1: Más que menos, de una forma u otra la gente del campo tiene la simpatía de todos, en la defensa de unos y de otros, desde hace muchos años se han ganado la simpatía de propios y extraños y de ellos depende que eso siga siendo así. Lo que ha costado mucho tiempo conseguir se puede perder en tan solo un suspiro, espero que sean conscientes de que la gente está ahora mismo conteniendo la respiración. Se puede hablar y comentar este asunto desde muchas perspectivas. Nadie va a dudar de que las reclamaciones de la gente del campo son adecuadas y justas, pero sería muy injusto que quisieran hacer creer que están peor que todos. Y sobre todo en lo que nos influye, alguien está utilizando lo que está ocurriendo para colar ideas de lluvias programadas, ideas anticientíficas, lluvias programadas, de sequías programadas, de centrais, sobre ingeniería climática, sobre medidas que se toman para vencer el cambio climático y que dicen ellos que les perjudican, todo eso, todo eso suena un poco anticientífico. ...se les está utilizando para decir no se quede la gente a 2030... ...para decir que son víctimas de conspiraciones... que ...los están manipulando para abrazar teorías que están en contra de la ciencia... ...si no se abrazan teorías extrañas y no van en contra de la ciencia... ...y de la ecología tan necesaria para salvar la naturaleza... ...igual les perdonamos que corten carreteras que pongan en riesgo... ...el trabajo de cada uno y que lo hagan con vehículos... ...que el común de los mortales no se puede permitir". Y comenzamos, saludos de Bruno Cardeñosa... ...esto es La Rosa de los Vientos, voilà, ...con una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos... ...en redes sociales, en Twitter, Almohadía Rosa Vientos... la enésima, muy importante... ...estamos muy al tanto de la actualidad... ...y muy, muy pendientes... ...de ciertas cosas fantásticas... ...que vais aquí a escuchar... ...en La Rosa de los Vientos... ...ya sabéis, estamos con todos vosotros... ...sábados y domingos a partir de la una... ...de la madrugada... ...y una página web para escuchar el programa completo... ...y cada una de las partes... ...y cada una de las secciones... ...en la página web podéis descargar... ...cada uno de los podcasts www.ondacero.es En la sección dedicada a la rosa de los vientos www.ondacero.es Los sábados, como los de hoy, son para escuchar a la actualidad Para estar al tanto de todo lo que ocurre Pero es que los sábados son también para escuchar la rosa de los vientos Porque nos interesa mucho lo que nos va a contar en materia reservada Fernando Rueda, muy
2: buenos, ¿qué tal? Hola, buenos, buenos días, tengan todos. A la 1.05. A la 1.05. Sean
3: bendecidos.
2: ¿Qué tienen de verdad y qué de mentira las series de televisión basadas en hechos reales o inspiradas en personajes reales? Hace poco en Amazon Prime han estrenado Los Farad, inspirada en la vida del traficante de armas Monser Alcazar y en la, el lujo y la ostentación que algunos disfrutaban en Marbella. Hablamos de la vida de los mercaderes de armas en esa época y ahora, y que cada uno saque sus conclusiones. En un rato nos sumergimos.
1: Y vamos a tener también esta noche a uno de los científicos de la Universidad de Cádiz que acaba de publicar es importantísimo. En una revista científica, un científico español de la Universidad de Cádiz se acerca por primera vez en la historia. En la historia se publica un trabajo de estas características que tiene que ver con el fenómeno OVNI. Lo ha hecho un científico, un profesor de psicología de la Universidad de Cádiz que va a estar con nosotros en los encuentros con lo desconocido en la rosa de los ventos. Una rosa de los ventos que también tiene sin límites, que también se acerca al enigma de los enigmas. Es decir, a Egipto y a las pirámides de Egipto Bukele va a ser el protagonista en la Daza de la Mentira Y también vamos a hablar sobre leyendas, sobre mitos Y sobre cosas muy curiosas que está descubriendo en su último viaje En busca de lo desconocido, Mado Martínez nos lo va a contar en Big Bang Mado y hablamos en de amor, Silvia Casasola... ...en Si no me crees, compruébalo y en más...
4: ...sí, porque aunque parezca mentira... ...el febrero le tenemos relacionado... ...¿no?, un poco con el asunto de, del amor... ...entonces en Si no me crees tenemos... Eh, ...historias de amor... ...pero de mucha lucha... ...de amores prohibidos interraciales... ...¿vale?, entonces... ...un caso, por ejemplo, que de los que, se vamos, los que vamos a comentar es... Loving versus Virginia, porque creo un precedente... ...y ya incluso los, los jueces, los abogados y todos... ...gracias a esta pareja, pues se consiguió un avance tremendo... ...y bueno, pues es la lucha, pero es que claro, es que en la lucha... ...es todo muy importante, porque hasta los derechos de, de la mujer... ...que parece que no es nada... ...para que, que os hagáis una idea... ...la primera convención internacional... ...sobre los derechos de la mujer tuvo lugar... ...en 1953... ...o sea, el, el siglo pasado hace nada... ...así que claro, hay veces que a lo mejor... ...cuando ven a las mujeres reivindicando o diciendo se acabó, como en el caso de Ana Belén en los Goya, el mitú español que hay ahora, o en 50.000 momentos, o, o que también se está celebrando ahora el Día de, de la Mujer y la Ciencia. Oh, es que las mujeres parecen, no, es que... Llevamos hace muy poquito intentando reivindicar un poco que se nos tenga como personas, que se nos reconozca como personas, como iguales. Entonces, pues si hay que decirlo y hay que estar todo el rato comentándolo para que la gente no se olvide, pues es que es así, porque llevamos un atraso de muchos siglos. Y es lo que hay lo vamos a contar, en ¿eh? si no me
1: crees, comprébalo el amor y también amor ¿eh? sí, en En no la chispa, porra. claro,
4: es que yo estoy llena de amor, doy amor por donde voy. <risa> Bueno, en la chispa es que, vamos a ver, ahora la gente no quiere compromiso, sobre todo los jóvenes. Esto es como, uff, me, me, me voy, ¿no? Me, me, y, y entonces pues vamos a dar unos pequeños consejos para la gente que quiera tener una pareja prolongada. ...o el enigma de cómo encontrar un poco la pareja ideal... ...lo de la pareja ideal, cada uno tiene su perfil... ...pero unos mínimos consejos para una pareja duradera... ...según los expertos, es lo que vamos a comentar... ...en la, en la chispa nocturna.
5: Un programa
1: el de esta noche que por supuesto está al tanto... ...de la actualidad, eh, porque se está celebrando ahora mismo... ...en Valladolid, en la nueva gala... ...yo creo que es una de las ceremonias... ...más importantes de los Goya... ...en los últimos tiempos... ...el cine español importantísimo... ...va a haber dos películas en los Oscar... ...dos películas españolas... ...dos películas que ya han sido premiadas... ...esta noche en los Goya... ...quedan, yo que sé, 20, 30 minutos... ...para saber cuáles son las películas... ...más importantes... ...cuál es la película que gana... ...el Goya importante... ...mejor película del año... ...pero es que esa ceremonia... ...esa ceremonia que va a batir todos los récords de duración ha comenzado hace bastantes horas ya en Valladolid y aquí en La Rosa de los Vientos, como siempre toda la actualidad del séptimo arte nos da cuenta José Manuel Esquivano, que ya nos está escuchando José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
6: muy buenos días, yo sí que digo buenos días ¿sí? Sí. Tres, tres horas, ocho minutos llevo y lo que queda, eh <ríe> y lo que queda, llego presenciando la gala de los Goya, una de las más largas de las que yo recuerdo. sí que es verdad que también una de las más emocionantes, por lo menos a priori, verdad, esa, esa lucha que se presentaba entre 20.000 especies de abejas y la sociedad de la nieve. Bueno, de momento, de momento hay goleada, porque la sociedad de la nieve lleva ya 10 no. Goyas en este momento. Madre mía. Sí, y la verdad es que 20.000 especies de abejas, solamente dos. Uno que estaba cantado a la directora Revelación, la directora Nobel, Estiva Lizurresola, y otro a la actriz Revelación. Eh, la Sociedad de la Nieve ha ganado... Todo. Vestuario, efectos especiales, maquillaje, eh, montaje, fotografía, sonido, dirección de arte, dirección de producción, música, también el actor revelación. Bueno, si con todos estos mimbres al final el cesto se llama 20.000 especiales de abejas, pues yo ya me voy a creer cualquier cosa, Bruno. Pues sí, puede de todas pasar, formas, ¿eh? Sí, de todas formas,
1: no sería nada extraño, ¿eh? No, quedan, no, no, Porque aún quedan unos gollas. ¿Qué queda?
6: todavía por conocer. Bueno, pues mira, acaba de salir el, el Goya al mejor eh, guión eh, adaptado, que ha sido para Robot Dreams, que también ha ganado, naturalmente, como estaba cantado, el premio a la mejor película de animación. Falta el... Van, en estos momentos van a eh, dar el premio al guión eh, eh, original y lo acaba de ganar 20.000 especies de abejas, de manera que tres lleva en este momento 20.000 especies de abejas.
1: Y eh, acaba de ganar el Goya, que casi siempre, casi siempre, el mejor Jorge, el guión casi siempre es la película
6: que después gana el Goya la mejor película. Cierto, cierto, cierto. Eh, el guión eh, adaptado, ahí competía la Sociedad de la Nieve, no ha ganado, ha ganado Robot Dreams y el eh, guión original es el de eh, 20.000 especies de abejas. De cualquier manera... Eh, queridos amigos, si no gana eh, la película de Bayona después de todos esos goyas que significan lo mejor en cada película. La producción, eh, los efectos, el, el montaje, la fotografía, el sonido, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues sería otro de esos casos de flagrante injusticia eh, a los que algunas veces eh, nos somete la Academia de Cine Español. Oye,
2: José Manuel, una cosa. Eh, eh, Coronado ha ganado el de actor revelación. Sí, eh, eh, <risa> El de actor de reparto, el de actor de reparto. Ah, vale, vale. No, no. Pipo, no. A, a,
6: además, el hombre eh, se considera verdaderamente un actor veterano, lo no ha, no ha dicho, ¿no? Eh, ha lamentado qué mucho Qué
4: malote, Fernando, qué malote. Sí, sí,
6: no, Les ha dado paso a sus colegas que dicen, soy mucho más jóvenes, tenéis tiempo. Yo ya soy, ya soy un actor mayor, Oye, ¿hacemos actor de reparto. Un, hacemos dime, dime, una Silvia.
4: pequeña porra, eh, a ver, eh, entre estas dos. ¿Qué pensáis? ¿Qué película va a ser la mejor? Independientemente de que sea pues eso, por guión, por director y tal. Un poco por eh, sentido, el pálpito que tengamos cada uno. ¿La sociedad de la nieve o la de 20.000 especies de abejas? A ver, José Manuel, tú.
6: Yo sigo apostando por la sociedad de la nieve. Me parece que era la película de este año eh, y, de hecho... <risa> Esos 10 goyas que ya lleva, creo que quieren decir algo.
2: pero ¿A ti te ha gustado más esa?
6: A mí me ha gustado muchísimo las dos. Es que son dos películas tan distintas, ¿verdad? Eh, el, el espectáculo grandioso frente a la intimidad. Entonces, claro, cualquiera de las dos se lo merece, verdaderamente. ¿eh? Silvia, ¿por cuál apuestas tú?
4: Yo reconozco que la de 20.000 especies de abejas estoy, la tengo pendiente y la quiero ver. Y La Sociedad en la Nieve me encantó. Vale, entonces no puedo darlo fijo, fijo. Entonces me quedo ficti, ficti. lo siento, pero no puedo dar <risa> un premio si no la he visto. Entonces tengo ahí mi, mi duda. A ver, Fernando.
2: Fernando Roda. No, hombre, no yo no, yo no. La de 20.000 leguas de, de viaje submarino no, la... <risa> <risa> no, la, no, no la he visto. ¿Y tú, Bruno? Es, esa no es de este año. Yo he visto la sociedad y eh, es... Yo es, creo es muy que muy va bueno. a ganar... 20.000 especies de abejas,
1: que es una película maravillosa. Sí. sí Yo creo y deseo, es mi deseo, ojo. La lógica dice que la película La Sociedad de la Nieve, que va a ser la gran apuesta del cine español en los Oscars, pero yo creo que después de haber ganado guión original, eh, Estibal y Urresola, la misma directora, <risa> ha ganado el guión original, va a ser quien va a tener el premio a mejor película. Creo, y ojalá
6: sea sí, así, ¿eh? No, pero es, ya, un deseo, ya que... es un deseo, es un deseo. Ya que citas que la sociedad de la nieve es la película de los Oscars es la Academia del cine la que ha mandado esa película uh -huh, a los Oscars es decir eso. que si no gana sería todavía mayor contradicción
1: bueno vamos a seguir y vamos a tener muchas más cosas estamos pendientes José Manuel Escivano cuántos premios faltan cinco no
6: pues quedan los de los protagonistas solamente el femenino, porque el masculino acaba de salir ahora mismo este personaje del humorista Eugenio, ¿verdad? Está ganando todos los premios y también aquí. Falta el femenino, falta el director y falta la película.
1: Bueno, pues eh, en unos minutos estamos eh, otra vez contigo para contar cuál es la película que ha ganado el Goya a la Mejor Película. Muy bien.
7: Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. ¿Reconoces este sonido? Nos evoca emociones, recuerdos, voces, momentos que te han acompañado durante toda tu vida. Un sonido que forma parte de ti, el sonido de la radio. Y cien años después, la radio es más radio que nunca. Está más viva que nunca. Se adapta y transforma con la mirada siempre puesta en el futuro. Y, por supuesto, disponible donde, cómo y cuando quieras. Por eso desde Onda Cero, Europa FM y Melodía FM, queremos desear a todas las cadenas, a todos los oyentes y a todos los anunciantes, un feliz día de la radio. Llevamos 100 años emocionando y solo es el principio. a tres Media, donde estamos todos.
8: Y también
1: como todos los sábados o sea, por la noche, madrugada de domingo, concurso, pistas eh, para localizar al personaje oculto.
4: Bueno, hay que decir que tenemos telepatía. Fernando Rueda y yo. ¿Por qué? Uno de los protagonistas del concurso es Julio Verne Y él le ha mencionado 20.000 leguas de Viaje, viaje Submarino, submarino ¿no? sí, Para que veas, bueno
1: eh, película dirigida por Julio Verne
4: <risa> <risa> Bueno, esta semana ¿eh? Que estáis, en, no sé lo que os habéis tomado el cafetito <risa> Con esto de Farad y Ay. los traficantes Bueno, esta semana Julio Verne Uno de los padres de la ciencia ficción Hubiese cumplido añitos, ¿vale? El 8 de febrero pero en la actualidad resulta que hay escritores contemporáneos también que están continuando con su legado y mejorando y haciendo también una ciencia ficción estupenda. Y bueno, según los críticos literarios hay tres autores que son ahora... ...de los más vanguardistas, ¿no? en este género, así que yo quiero que los oyentes, a través de las pistas, descubran cuál de estos tres autores... ...que ahora son muy importantes dentro de la ciencia ficción, pues sepan cuál puede ser, y esta es la primera pista... ¿Quién será si ha recibido varios premios literarios por su obra? Liu Shixin Andy Ware o N.K. Jemisin No sonarán a lo mejor mucho o a lo mejor otros que son lectores de ciencia ficción sí pero está entre, entre estos tres vale. y ha recibido muchísimos premios por su obra Liu Shixin Andy Wear o NK Jemisin. Tenéis que escribir a rosa.vientos, .es o con almohadilla rosavientos en Twitter, pues decirnos quién puede ser. Y ya sabéis que está en juego una novela en esta ocasión estupendísima, estupendísima, que luego os voy a decir... ¿Quién es la autora? ¿De acuerdo? Así que venga, a ver si tenéis suerte. Y bueno, no regalamos gollas, pero también regalamos lectura, que eso te hace muy inteligente y está muy bien.
1: <risa> ya sabéis, eh, casa Silvia en la codirección, eh, con eh, Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en Redacción y Producción. Saludos, eh, aquí comenzamos. en La Rosa de los Vientos, eh, muchas cosas. Hoy, mucha actualidad eh, también.
7: La Rosa de los Vientos. ...Bruno Cardeñosa... ...y Silvia Casasola. Materia Reservada
4: 2.0
1: Una materia reservada esta noche... ...estamos ahí muy pendientes... ...en de lo que ocurre en Valladolid... ...en de los Goya... Hablamos esta noche de un personaje absolutamente cinematográfico. Merece, bueno, merece entre comillas, evidentemente, eh, porque es un personaje que tiene su hacker. Su pero merece una película, bueno, ha merecido ya una serie. Estamos sí, hablando... Efectivamente.
2: Fernando Rueda, muy buenas. Hola. Eh, Alcázar. Sí, sí. Eh, Monser Alcázar ha, ha tenido una vida absolutamente eh, cinematográfica y un final totalmente cinematográfico, ¿no? Y eh, se ha hecho una serie que se llama Los Farad, que eh, está emitiendo desde hace un eh, mes y pico, dos meses, los eh, Amazon Prime. Una serie que de la cual eh, yo he visto los tres primeros eh, capítulos y, bueno... Hablan del personaje, no, men no le mencionan a él, hablan, hay unas cosas que son ciertas, otras cosas que no, mmm, eh, se desarrolla en una marbella eh, lujosa, eh, hay un momento en el que aparece cantando. En una de las fiestas, eh, un cantante que en aquel momento era muy jovencito, que se llama Julio Iglesias, sí. que ya era ya era la, la en bote. Es decir, era una época del lujo de los de los traficantes, de las grandes fiestas, de las grandes eh, 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 épocas. Y entonces, de alguna forma, lo que mmm, lo que quería de alguna forma es acercar la realidad de lo que realmente pasó y pasa con estos eh, traficantes de armas en comparación con lo que hay en la en la película. Porque ahí aparecen personajes como Kasogi con otro nombre también y ahí se cuenta una historia, una historia que yo creo que hay eh, que tener muy claro ¿no? que la ideología existe incluso entre los traficantes de armas, uh -huh. que eh, dentro de los bloques en los años 80 eh, había, un, eh, había un traficante de armas como era Kasogi, que era amiguete de la CIA y de todos los países eh, digamos occidentales y otro que era Monser Alcazar, que eh, entre comillas eh, tuvo la desgracia de caer en, en el bando de las guerrillas, en el bando de los guerrilleros y que, bueno, pues que al final ha pasado lo que ha, lo que ha pasado, que ha acabado en la cárcel.
1: Pero antes de ir a Marbella, de llegar a Marbella al cazar, ya era un traficante importante, traficante de armas importante, ya era un personaje relevante en ese mundo, hay una, lo que sabemos es de él y por otro lado... Mm él vendía armas gracias a que le permitieron a algunos países vender armas y se convirtió en el arma de algunos países.
2: sí. Eh, Monser Alcazar era un tipo que empezó sin no empezó directamente el tráfico de armas. sino que empezó. pues en el tráfico de, de coches de lujo. después en el hachís. es decir, que él estuvo haciendo. estuvo detenido, de hecho, eh, en Europa por eh, tráfico de, de hachís y en cuanto empezó a, a convertirse en un comerciante, porque él prefería decir que era comerciante más que traficante, yeah. que la diferencia está en que el comerciante lo hace legalmente, no el traficante parece que, que no, no, no lo hace legalmente, y entonces él hacía cosas legales y otras ilegales. Y entonces eh, Monser, cuando se instala en Marbella, lo que hace es mm, establecer un negocio eh, mucho más asentado, mucho más mucho más reconocido, amparado por los servicios secretos de eh, algunos países. En concreto, Monser Alcazar eh, tenía unas relaciones casi casi inmejorables, por ejemplo, con el servicio secreto sirio, al mismo tiempo que tenía unas relaciones estupendas con grupos ahora muy conocidos como era Esbolá, en el Líbano, y con los grupos eh, palestinos. ¿no? Es decir, que representaba todas esas cosas. Y cuando llega a, a España, que siempre habíamos tenido unas relaciones estupendas con los países árabes, resulta que, eh, que bueno, es acogido por la policía, es acogido por, por el servicio secreto, que le protegen y le cuidan después de llegar a unos a una serie de, de pactos para que él pueda funcionar, pero que funcione en España a cambio de hacer algunos favores.
4: Fíjate si tiene relación el tema que estamos comentando con la gala de los Goya, que incluso tienen una pegatina, que es como un poco de reclamo de lo que está sucediendo en Gaza, pero una de las cosas que pone es «stop al comercio de armas». O sea que mira tú por Para dónde que vean. tienes relación.
1: Y es algo que he reclamado mucho hoy las eh, personas y los eh, actores y actrices, eh, protagonistas y directores gente del mundo del cine en la ceremonia de los eh, Goya, que está llegando ya a su final. Ha ganado el Goya a Mejor Dirección... José Antonio Bayona por la Sociedad de la Nieve es el Goya número 11. El récord lo tiene hasta ahora. Mar adentro con 14 no lo va a batir, pero se va a quedar muy cerca. Y en tan solo unos minutos vamos a saber qué película José Manuel Esquibano va a ser la mejor película del año en Los Goya. José Manuel Esquibano, estás ahí,
6: ¿no? Aquí estamos esperando ya justo el, el final apoteósico de esta gala, bueno, casi tres horas y media de Los Goya una gala
1: una gala presentada por los Javis y presentada también por Ana Belén que ya van sí. a presentar las películas pero qué tal ha estado la presentación eh, porque estábamos muy al tanto de lo que podría ocurrir ahí porque nunca ha habido una presentación con tres personas ahí eh, aunque pues todo el protagonismo indiscutiblemente era para la figura de Ana Belén querida y queridísima por todos.
6: No, naturalmente que sí, lo que pasa es que eh, los Javis, Javier Ambrosio y Javier Calvo han hecho todo lo posible por quitarle el, el protagonismo no, han estado muy simpáticos los tres creo que por ese lado eh, ningún pero, es decir la gala por su parte ha estado dinámica ha estado bien, han tenido las intervenciones justas, con el tiempo justo también yo creo que en ningún momento, hombre, ellos han estado en su línea, ¿eh? De, eh, bueno, son son los Javis yo creo que eso lo dice toda Ana Belén pues como es una señora, pues como una señora, verdad No, yo creo que ha estado bien, las presentaciones de los premios han sido muy concisas, correctas eh, un poquito más largas los agradecimientos como es natural, aunque les dan un minuto pues ya sabemos que ellos se van a alargar un poquito más, ¿no? y aquí está pues todo un, todo un montón de personalidades de nuestro cine, encabezados por Almodóvar y Penélope Cruz para dar el premio a la mejor película 20.000 especies de abejas es una de las nominadas ya lo sabemos están poniendo unas imágenes de, de la película me acuerdo, me cerrar los ojos oh, la extraordinaria película la de este año <ríe> <ríe> la, sí. la extraordinaria película de Víctor Erice para mí una de las que podría ganar el Goya sin vamos sin, sin ningún desdoro es una película espléndida desde luego estamos viendo
1: sí no de la claro
6: ...exactamente, las imágenes de la Sociedad de la Nieve... ...bueno, pues ya sabemos que entre estados... ...bueno, si Bayona ha ganado también el premio al mejor director... Eh, el pulso, sí. el pulso
4: está complicado, eh. <risa> muy porque complicado. Ya, ya, ya con, con darle también mejor dirección a Bayona ahí ya nos han dejado un poco muy diciendo, puf, la balanza veremos a ver por quién se decanta.
1: Es que mejor dirección no estaba candidata Steve no, no. Claro,
6: claro, eh, eh, no, no. a Ursula. Claro,
4: ahí sí era eh, revelación. Eh, claro.
6: No, no, y lo ha ganado, lo ha ganado. Liz Lizurresol claro. ha sido, eh, a, se devolvido a la mejor dirección revelación. Y
1: lo vamos a escuchar. <coughs> Venga, vamos a oírlo.
9: Eh, hola, buenas noches. Mm, señor Rene Weaver nos ha, nos ha descrito muy bien a las personas que trabajamos en, en esta profesión. Ha dicho que el cine, los que trabajamos en el cine, no podemos ser débiles de corazón. I'm talking about you, eh, <risa> eh, Y con la fortaleza de corazón que en este momento siento, en una noche de premios y reivindicaciones me vais a permitir que haga una reivindicación más. Y esta reivindicación es a favor del de cine español. Eh, hace no muchas horas, un político que está presente en esta sala ha hablado de nosotros como de los señoritos que recogen las subvenciones y... les está hablando Les está hablando uno de estos señoritos que recogemos las subvenciones para después hacer películas muy malas que no interesan a nadie. Bien, pues yo... A este hombre le voy a, le voy a decir lo obvio y es que el dinero que los cineastas recibimos, como anticipo, eh, lo devolvemos con creces a, a, a el Estado.
5: Gracias.
9: Que nos oigan, está bien a través de nuestros impuestos y de la seguridad social y por supuesto podía estar toda una noche más pero son tres horas y media la que llevamos de, de, de ceremonia y además de crear miles de puestos de trabajo y ahora Penélope sí voy a darte el gusto de leer eh, la película ganadora de este año
1: Bueno, va a ser Penélope Cruz quien entregue ese premio que diga cuál es la película que gana el Goya a Mejor Película del
9: Año Bien. El Goya a la mejor película de este año es para la sociedad de la nieve.
6: Bueno, José Manuel, el 12. Pues sí, efectivamente, 12, 12 Goyas para una noche. ...verdaderamente gloriosa para Bayona y para su película... ...bueno, esto es, creo yo, lo justo, ¿no?... Eh, 12, 12 Goyas, pues, pues uno menos que hay Carmela, que tuvo 13 ...y dos menos que Mara Dentro, que todavía es el récord... ...la película de Amenábar... ...pero 12 Goyas, yo creo que verdaderamente es rozar la gloria... Eh, tengo que decir primero que el discurso de Almodóvar Ha sido verdaderamente genial El discursito, ¿no? Muy pocos minutos, pero ha puesto a un señor en su sitio Y ha explicado cómo es la economía Del cine español en tres palabras Y por lo demás, pues bueno Se ha terminado la gala La gran triunfadora ha sido la Sociedad de la Nieve Que es maravillosa es maravillosa esos 12 Goyas eh, yo creo que son todos ellos merecidos eh. en algunos pues naturalmente se puede discutir los técnicos todos esos Goyas eh, pues hombre quién les puede quién le podía discutir a la sociedad de la nieve en los premios una película de un esfuerzo titánico además de una belleza importante y de una intensidad creciente a lo largo de la película, que yo creo que eso es lo más importante, como decía antes, era pues optar entre el gran espectáculo y la película de la intimidad la película que habla de la transformación de las personas, de una niña en este caso pero de las personas, transformación a la que naturalmente todo el mundo tiene derecho, frente a eso, el gran espectáculo también del valor de personas, las películas generalmente hablan de personas, Bruno y Fernando y y Silvia, yo creo que ese es el gran valor en definitiva uh -huh. Que tiene el cine Lo que vemos es una parte de la vida
1: Y esta película es la vida Es la heroicidad en la vida eh, que protagonizó esta historia Que todos hemos oído en alguna ocasión Que era ese sí, protagonista claro. De esa película, si viven, esta va bien Esta película le da mil vueltas A viven y, orgullosamente Es una película española José Estábamos González.
6: escuchando el Sí, película, sí, también. sí, y hombre, he, he escuchado Alguna crítica en el sentido De que es una película eh, producida Por Netflix, que se ve en las Plataformas y no en la gran pantalla Bueno, también ha tenido su recorrido En la pantalla, pero no hay que olvidar que los visionados a través de las plataformas suponen millones, millones, a lo mejor centenares de millones de espectadores, en este caso de una película española. Me parece eso algo fantástico.
1: Lo escuchamos un poquito de la película. Bueno, escuchamos la música que es
6: fantástica también. ¿eh? Sí, Michael Yachino, otro de los Goya sí. que se ha llevado la película.
1: Es una película que ha ganado, insistimos, en 12 Goyas, nada más y nada menos. La tercera película más premiada de la historia del cine español. La película La asociación de la Nieve, que en tan solo... 15, 20 días... ...va a ser el protagonista de toda nuestra tensión... ...y todos vamos a estar empujando... ...ahí no va a haber duda... ...todos vamos a querer que sea la película... Claro, ...que gane claro. el Oscar... a mejor película internacional... ...pero aspira también a otro Oscar... ...a mejor maquillaje y vestuario... ...puede ser histórico y puede ganar dos Oscar. Ojalá sea allí la sociedad de la nieve, José Manuel, ya lo has dicho durante la conexión, lo has dicho anteriormente, la película del año y nadie lo puede dudar. Aunque, bueno, yo quería, en el fondo yo, pero a la contraria, <risa> quería que ganara 20.000 especies de abejas, que es maravilloso la E invitar
4: ¿eh? también a toda la gente que no la haya visto, que aproveche.
6: Por supuesto que sí. Las dos películas, hombre, quien tenga Netflix todavía puede ver, claro, Sociedad de la Nieve, pero 20.000 especies de abejas está y va a seguir en la cartelera. Mejor guión original, mejor directora. Bueno, yo creo que eso ya es, un, ya, ya, es, claro, ya es una carta de presentación.
1: Bueno, pues eh, y estamos eh, viendo ahora mismo las eh, cámaras eh, enfocando a la figura de Sigourney weber que ha sido una de las figuras eh, fundamentales e importantes en esta sí. ceremonia de los Goya, que tiene una película triunfadora absoluta y rotundamente, que es eh, La Sociedad de la Nieve. Y nosotros tenemos un Goya también, que le entregamos a José Manuel Esquivano, todos los años, un año más, contándonos lo que pasa ahí y lo que está ocurriendo ahí. José Manuel, tú bates eh, récords y eh, llevas con nosotros 25 años. Hoy ha sido un, una ceremonia de los Goya de récord, casi cuatro horas de ceremonia que ha seguido para contarnos aquí. La Sociedad de la Nieve, la película ganadora, José Manuel Esquivano, el crítico ganador. José Manuel, gracias. Un abrazo. Un año más. No,
6: gracias a vosotros. Un abrazo, un abrazo grande. Te. Hasta luego.
4: Vamos a
1: comenzar un poquito, Fernando Rueda. Buenas en de nuevo, buenas eh, again. Y vamos a comentar, vamos a Echar un poco la cinta, un poquito atrás, rebobinamos y contamos básicamente quién es la figura. Y luego entramos en los matices, ¿eh? pero la actualidad demanda. Pero ahora vamos a volver sobre la figura de la que vamos a hablar esta noche mucho, de Alcazar, el mayor traficante de armas en del mundo, un traficante de armas que fue el arma de muchos estados y que acabó sus días y gran parte de su trabajo sí. lo realizó desde aquí, desde España, desde Marbella.
2: Desde, desde Marbella. Alcázar, eh, hizo hizo, eh, estuvo hablando con el autor de uno de sus, de sus libros, de David López Canales, y le dijo, yo hice mi dinero con el negocio de las armas y nunca lo oculté, pero mi encarcelación en, en un caso fabricado, caso fabricado, él fue, es el guión de una película de Hollywood que otros escriben por mí. De lo que estamos hablando es de un señor que eh, fue toda su vida traficante de armas que fue amigo de, de las guerrillas eh, árabes más eh, peligrosas, de los servicios eh, secretos sirios, que son eh, Siria, porque él era sirio, eh, que eran de los también de los más peligrosos, que vivió en España y que vivió en Marbella protegido, protegido por eh, la policía, el comisario Villarejo, entre otros y el servicio secreto. Eran íntimos, ¿no? Y que tenía como enemigo tenía como enemigo, nada más y nada menos que a Estados Unidos. Y esa eh, y este es eh, realmente un guión de, de, de película. Alguien que, como hemos dicho, que estuvo primero en unos, en unos negocietes un poco más cutres, digamos, entre comillas, por el tema del de, de hachís y de esto, y que se vino a Marbella y que en Marbella eh, se instaló pues representando una época. Es decir, que él, él lo que hizo fue comprarse el palacio de Mifadil, que costó 7 millones de, de dólares, que tenía eh, que lo ponen en, en la serie de los Farad, una piscina que era una cosa alucinante que, y, y, y esto unido a otros traficantes como Kasogi o El Asir, bueno, lo que hicieron fue convertirse en figuras de una etapa en Marbella, una etapa de lujo, una etapa en la cual iban reyes, eh, iban, iban eh, gente de, de mucho dinero, políticos y tal, y que mm, vivieron una época en la cual ser traficante de armas era una cosa que estaba incluso mm, bien vista.
4: Claro, pero él era, como
2: estás comentando, al
4: tener esa protección como mmm, un intermediario y me imagino no sé hasta qué punto también un poco confidente no a la hora de coger no, no, y darle
2: mucho claro. eh, estos son pa estos son acuerdos Silvia hay que decir le, prote le protegían porque era un tío un tío simpático no aquí eh, él llegó a un acuerdo eh, con eh, la policía y con el servicio secreto en el cual efectivamente ellos le protegían ellos le ayudaban Incluso yo creo que a veces le ayudaban en. Eh, por, en eh, no directamente en su negocio, pero sí indirectamente, ¿no? Es decir, ¿quiénes este ¿Quién son estos que se me han acercado? Entonces la policía le daba alguna información. Uh -huh. ¿Por qué? Porque luego se lo cobraban. Y os voy a poner eh, un caso. Sí, vamos a
1: comentar algunos de los casos en los que estuvo el protagonista y que seguramente nos va a ofrecer uh -huh. en pistas ¿sabes? para conocer un poco todo lo que rodeaba a este personaje de Alcazar y todos los
2: beneficios que sacaban algunos. Claro. Por empezar, por, por eso que podemos llamar la, la, los apoyos. Al, eh, Alcázar estaba en, en España, y entonces de repente se nos suscitaban problemas complicados de resolver. España y Francia. Es decir, voy a, voy a, a contar un caso español, pero eh, ayudaron mucho. Y además, eh, el propio Ministerio del Interior dijo que fue muy útil gente que yo lo he leído, Rafael Vera, que fue secretario de Estado en esa uh -huh. época dura de los años 80-90, porque decí, decía que prestaba favores a Francia en un momento en el que Francia no quería ayudarnos con el tema de ETA. Y entonces, pues, eh, al, al hacerles determinados favores se los cobran. Pero este fue un caso, por ejemplo, eh, que pasó en el, en el Líbano. En el Líbano, en 1986, eh, en el aeropuerto, fueron secuestrados un geo y dos funcionarios de la Embajada Española. Entonces fueron cogidos, fueron secuestrados por, eh, por miembros de, de, de AMAL, de, de un grupo terrorista. Entonces eh, había que negociar su liberación. ¿Quién negoció su liberación? monser Alcázar. Entonces, la policía española se puso en contacto con él y le dijo, necesitamos que hagas de intermediario en, en esta operación. Entonces, Monser Alcazar conocía, y, 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 y lo voy a narrar eh, a ver eh, qué pensáis, co conocía a Navid Berri, que era el ministro de justicia del Líbano, y al mismo tiempo el presidente de Amal, que era el grupo terrorista que había secuestrado a los, a los tres españoles, ¿no? Entonces, a, al casar se puso en contacto con él y dijo, oye, les dijo a las autoridades españolas, dice que lo ponen, que los ponen en, en en libertad si liberáis a, a dos eh, miembros de Amal que habían sido detenidos en España por intentar asesinar eh, dos años antes a un diplomático libio, y entonces llegaron a un acuerdo. Y, y fue algo algo curioso, porque ¿a quién le entregaron los terroristas de Amal a los tres españoles? Al ministro de Justicia en su despacho. Con lo cual, fueron a recoger a los españoles al despacho del ministro de Justicia. Entonces, obviamente, esto fue Alcázar. ¿Qué cobró Alcázar por esto? Nada. nada. ¿Por qué? Porque porque en, en el mundo de Pero los favores... No daba para comer. Claro. <risa>
4: le dejaban libertad para hacer y deshacer. Claro, Ese era el pago. Claro,
2: claro. Y entonces, pues se le hacían favores y se hacían favores. Hubo un momento en esta época en la que Estados Unidos, eh, la, la CIA, habló con el Servicio Secreto Español y le dijeron: queremos que, eh, pues porque sabían todas estas cosas, queremos que eh, Alcazar trabaje para nosotros. Los Farad, que hablan en el. En, en, eh, Farad, que habla de. Esto, que trabaje para nosotros. Y entonces los españoles dijeron: Bueno, podemos hacer un, un acuerdo para que eh, trabaje eh, para nosotros y para vosotros. Y dijeron los americanos: No, no, nosotros queremos que trabaje solo para nosotros. Fijaros la prepotencia.
4: Exclusividad.
2: Exclusividad. Y entonces lo dijeron a Alcazar. Y Alcazar dijo: Yo trabajo para vosotros. Hago ayudas a no sé quién, hago ayudas a no sé qué pero con los estadounidenses ni de coña. ¿Qué, qué generó esto? Bueno, el, el gran cabreo de Estados Unidos, porque eh, no olvidemos eh, que tienen una cierta dosis de prepotencia. ¿no? Eh, pero
1: vamos a ver, estás eh, diciendo, insinuando, que Alcazar trabajaba para los servicios secretos españoles, o sea, trabajaba para sí mismo, evidentemente, sí. pero que las cosas que hacía... ¿le venían bien a los servicios secretos españoles y eh, que le daban información sobre algunas operaciones y sobre algunas cosas que venían bien para sus operaciones porque podían venir bien a los servicios secretos españoles?
2: Yo re recuerdo en esta época que el servicio secreto eh, español lo mandaba Emilio Alonso Manglano y Emilio Alonso Manglano decía una frase que era hay que tener enemigos eh, hasta en el infierno. Emilio Alonso Manglano, a través de sus intermediarios, él, le pidió... Él los tenía a ¿no? ¿no? No, no, pero escucha, eh, Emilio Alonso Manglano se destacó por algo que ahora eh, la gente no valora, y es que buscaba a los que estaban en el infierno. Mm. Eh, él hizo, re, eh, estu, man, estableció relaciones con la OLP cuando la OLP eran los más malos del mundo. ...pero es que estableció relaciones con la KGB... ...cuando nadie en la OTAN mantenía relaciones... ...y él quiso establecer relaciones... ...con uno de los servicios secretos más peligrosos... ...y más malos del mundo mundial... ...en esos años 80... ...que era el servicio secreto sirio... ...y le dijo... ...a Monser Casar ...que quería establecer relación con el servicio secreto sirio... ...y Monser Casar ...hizo de intermediario para establecer esas relaciones... ...que no tenía nadie... Quiero decir, que en aquel momento... Eh, los servicios secretos occidentales no tenían relaciones con el servicio secreto sirio.
4: Es que me imagino la agenda
2: de Alcázar, eso debía de ser. Claro. Madre claro. mía de mi vida. Y entonces eh, él lo tenía y obviamente Alcázar estaba aquí, nadie se metía con él y sobre todo nadie se metía con él porque mmm, se sabía que él recibía gente porque hacía sus negocios. Pero más aún... Eh, Hubo un momento en que España quería vender armas a Angola y mm, por algún motivo había que conseguir no se podía hacer por el trámite eh, normal. Y entonces se hizo con un intermediario llamado Monser Alcazar, que fue el que eh, el que hizo, en este caso, supuestamente todo legalmente. En este caso fue comerciante. Pero el que lo hizo, el que lo consiguió fue uh -huh. el, el traficante. Con esa parte de, de, de legal. Obviamente. Cuando llegaba el momento, había que hacerle eh, favores, decir que es decir, que esto es la vida, nos puede gustar más o menos, pero esto, ¿qué es lo que pasa? Que los que estaban jodidos, con perdón, porque es que no quiero utilizar una palabra más suave, eran los americanos, que decían, ¿qué pasa este tío que tiene todas estas relaciones y no quiere trabajar con nosotros? Y al final qué ha pasado?
1: Porque ha sido los americanos quienes han ido a
2: por él y lo han conseguido. Efectivamente, que llega un momento en que lo, los americanos están a, a por él, a por él, a por él, a por él, y entonces eh, hacen, cogen dos agentes de la, de la dea, se hacen pasar por nicaragüenses que quieren comprarle armas. En, en un momento concreto le dicen eh, en su palacio aquí en Marbella, le dicen que en realidad eh, esas armas no quieren, no van a ser para los nicaragüenses, sino que van a ser para las FARC de, de Colombia y, sí. eh, y Monser Alcazar pues dice me parece fenomenal, porque Monser Alcazar era lo que os he dicho al principio, era representaba, digamos, eh, ese bloque oriental, ese bloque árabe, ese bloque de. de, de guerrilleros sí. y tal, ¿no? Y entonces le graban, le graban y eh, intentan intentar no y van a por él a, a detenerle y dónde le detienen en, en España y qué es lo que hay en España en España la legislación española impide eh, provocar un delito y que esa persona sea es, eso no existe como, como delito en España no se puede provocar un delito de esto sin embargo y bueno y en todas las extradiciones siempre cuando quieren extraditar a alguien a España dicen, no pero tiene que ser por el mismo por un delito que nosotros tengamos entonces, si se hubiera aplicado la, la legislación tal como estaba, nunca se le podría haber eh, extraditado porque no existe en España eh, eso de, de una provocación de delito.
4: Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo pues lo ¿Qué pasó?
2: Pues lo que, Una argucia. Lo, no, no, argucia no. Eh, la, las presiones de, de, del todopoderoso eh, estadounidense, de Estados Unidos, que presionaron a jueces, presionaron a todo, presionaron al gobierno, no lo queremos llevar, no lo queremos llevar y hasta que al final eh, se lo se lo, lo llevaron no eh, y luego he leído una cosa que decían que eh, Villarejo Villarejo era su, su gran... Se llamaban hermanos los dos eran eran íntimos no cuando le cuando le extraditan Villarejo estaba dispuesto a ir a declarar en su favor y a decirlo todo lo que había hecho al casar, porque al casar, había hecho montones de servicio a montones de países y de. que era un, un traficante de armas, eso no, no cabe duda. Pero que eh, estaba en su labor. Bueno, los americanos eh, querían que se pudriera en la cárcel y avisaron a la, a la policía española que si iba a Alcázar, le podía, Perdón, que si iba a Villarejo, le podían detener por. Eh, por ser del grupo de, de, de Alcazar, y entonces no le dejaron ir a declarar al a, a juicio. ¿no? Es decir, es, es la prepotencia que, que tienen en algunos momentos y que acabó con, con Villarejo, con a, a Alcazar en una cárcel donde está y donde le condenaron a 30 años, y por lo tanto, pues. Eh, morir allí. Y, y no es el
1: único de los traficantes que estuvo en un momento en el cual Marbella se convirtió en el epicentro de muchas cosas y también de los traficantes que trabajaban para unos y para otros, para los buenos y para los malos y que hacían ojo, bueno, que no veían o no les miraban en los servicios de
2: inteligencia españoles, norteamericanos, franceses, alemanes, todos. Sí, en la película los Farad, que es el... el el motivo que nos ha llevado a hacer esta historia, aparece alguien que no sé cómo le llaman, le llaman de otra forma, y él dice que re, él reconoce, eh, el, el Farad, o sea, Alcazar, al que es su gran enemigo, que tiene una casa todavía más más grande, todavía más lujosa, todavía más, más, más todo, eh, que presumía de haber de hecho la fiesta más cara de 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 toda Marbella, que se gastó no sé cuántos millones de dólares en esa en esa fiesta que era Adnan Kasogi, ¿no? Que era el lujo la ostentación y representaba de alguna forma, digamos, al, era el que negociaba con la con la CIA, ¿no? O sea, que presumía más Kasogi que que Alcatraz. Sí, sí, que gastaba más en las apariencias y en y en el lujo, ¿no? Eh, él estaba en Marbella representa esa, esa época ¿no? lo que pasa es que representaba ese otro lado hasta tal punto representaba el otro lado que su desgracia empieza por hacer una operación para la CIA, uh -huh. es curioso ¿eh? Adnan Khashoggi parecía que estar con la CIA te, te protegía más porque claro, no solamente es que vendías a la CIA, sino vendías a los países eh, y, o a las guerrillas que estaban a favor de la CIA, de un lado y de otro, ¿no? pero claro la CIA le metió en el tema de, de el Irán contra, ¿no? Que, que sabéis que el, la operación de Irán contra era una operación absolutamente la contra de todo, el legal de todo, que se, que se trataba de dar armas a, a la contra nicaragüense y para financiar esa, esas armas, porque el, el Congreso americano no quería, se trataba de vender armas a Irán. Entonces vendías armas a Irán y con ese dinero comprabas armas para la, los Nicaragua. Bueno, no los malos los iraníes. Pues eran los, los malos, no los peores. Pero, eran los más malos eso del es lo mundo. los que
1: nos contaban, pero estaban buscando dinero para ellos. Sí, sí. Y, y claro. esa,
2: esa operación la organizó la CIA, que ¿Ah, era sí? vender armas. Las o armas sea, que no quería sea, la Irán tontos, ¿no? se las vendió, se las vendió eh, Kasogi. ¿Qué pasó? Pues lo que pasa en estas cosas. Tú eres, la CIA le protegía, protegía, pero cuando les descubrieron con el carrito del helado... Eh, le hundieron a, a Kasogi, ya aparecieron otro tipo de cosas, otro tipo de negocio, y ahí se hundió, se terminó. El
1: y no soy el, el único personaje que estuvo ahí, también podemos hablar de otro que se llamaba y se apellidaba
2: Al El Asir. Sí, eh, Kasogi murió. Es sí. Decir, Kasogi, eh, hasta ahora tenemos a, a, a Monche Alcázar, que está en una cárcel, Um, yo no sé si Casoy murió de disgusto pero podía haber muerto de disgusto pero murió y el Asir que está refugiado en, eh, en los Emiratos Árabes no está refugiado por qué por, igual, por el mismo caso de Al Capone por un tema de Hacienda. Es decir, que fijaros que a los traficantes nunca les pasa nada, entre comillas, por, por este tema, ¿no? Este vendió armas también, eh, hizo todo tipo de operaciones, estaba en Marbella, etcétera, etcétera. Y
1: Hacienda pasando por Marbella y Emiratos. Claro. Y, vale. No, y
2: el problema es que Hacienda eh, dio eh, en España, Francia, en, en Suiza... Pero España es un tema de hacienda, que no pagó, hizo la declaración de la renta, no pagó sus cosas, y al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues, pues lo que ocurre siempre que se ha ido eh, a, a Abu Dhabi, y, y bueno, este lo que tiene es que era un, había un rey que también tenía muchos amigos en Marbella, que era el rey Juan Carlos, ¿no? uh -huh. y que era, eh, se relacionaba con todo ello, y uno de los que era su íntimo amigo. Desde hace 40 años es eh, el Asir, ¿no? Y entonces han coincidido los dos, m, eh, el Asir, refugiado, perseguido de Hacienda, y, y el rey un poco ahí... Eh, con, Va,
4: las amistades...
1: con lo cual
2: están, bueno, son, son amigos y residentes en Abu Dhabi ahora. Hay
4: que conservarla.
1: <risa> Vamos ya, Fernando Reda, con la carpeta secreta.
3: La carpeta secreta de rueda.
1: Una carpeta secreta que pone Estados Unidos, España y, fundamentalmente,
2: Cuba. Efectivamente. Siempre he dicho que uno de los motivos de la grandeza de Kim Filby para estar en el Olimpo de los agentes dobles es que, siendo inglés y espía, estuvo 30 años trabajando para el enemigo sin que le descubrieran y cuando lo hicieron, pudo huir. Viene a cuento este recuerdo porque después de muchos años hemos conocido un caso que, sin superar a mi espía favorito sube el listón del tiempo que un espía es capaz de vivir en el doble juego sí, lo sé los mejores son aquellos que nunca han sido descubiertos e incluso murieron sin que nadie desvelara su secreto pero descubrir a un topo 40 años después es algo sorprendente Manuel Rocha es un diplomático de 73 años con larguísima experiencia de origen colombiano, llegó de pequeño a Estados Unidos con su madre, aunque parece que sus orígenes hispanos y su escaso nivel económico no le ayudaron a integrarse en un ambiente más bien elitista. Posiblemente esa falta de adaptación, sumada a sus ideas alejadas del capitalismo, provocó que 40 años atrás se convirtiera en agente de la DGI, la Dirección General de Inteligencia de Cuba. Desde 1981 y hasta 2002, Rocha ocupó destinos importantes relacionados con su origen hispano en las embajadas americanas en Honduras, República Dominicana, Italia, Bolivia, México y Argentina. En todas ellas tenía acceso, en virtud de su cargo, a información reservada y confidencial sobre las relaciones de Estados Unidos y sobre el país en el que trabajaba. Si ser un agente cubano en esos momentos produjo un daño tremendo al país americano, sin duda, nada es comparable con los dos años... ...que pasó destinado en la propia Cuba. Desde 1995 y hasta 1997... ...trabajó en la sección de intereses de Estados Unidos en la, en la Habana... ...un periodo de tiempo especialmente conflictivo entre los dos países. En febrero de 1996 os recuerdo... ...que cazas cubanos derribaron dos aviones... ...de la asociación Hermanos al Rescate... ...que actuaban desde Miami para defender a los balseros que intentaban abandonar la isla. Imagino que los diplomáticos estadounidenses que trabajaron durante aquella crisis y se han enterado de lo de Rocha, estarán ahora mismo acordándose de toda su familia. No hay evidencias de que Rocha actuara por dinero, solo se sospecha eso de sentirse minusvalorado y necesitar reactivar su ego. También que le impulsaron el rencor y el resentimiento, sensaciones que solemos destacar en los que traicionan a nuestro bando y olvidamos cuando lo hacen al bando enemigo. Me parece que Rocha, como Filby, actuó por ideología, un impulso que suele hacerles más duraderos en el trabajo de agente doble. Creer en lo que haces, pensar que es el comportamiento éticamente loable, tanto si sirves a un bando como a otro, es la causa más entendible, al menos para mí, de todas las que he conocido en decenas de agentes dobles. Lo único indudable es que a su edad <coughs> Rocha no volverá a ser libre jamás.
1: <risa> Fernando Reda, materia reservada. La carpeta secreta, Fernando, también un goya para ti. ¿eh?
2: Muchas gracias, me lo llevo a casa y, y quiero... Bueno, no tengo tiempo para dedicárselo a, a, a toda la familia. <risa> <risa> Pero... Eh... ¿Cómo no vas a tenerte
1: un minuto con todo lo que han tenido todos hoy? Que nos han hecho que sean las doce y acabamos de tener el Goya, a la sí, mejor película. Claro.
2: Y, y la Sociedad de la Nieve, que es la que, que, es que, es la que, la, que mola. La que mola. ¿Tú has apostado por, por caballo perdedor hoy?
1: No, 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 no. Ser segundo no es ser perdedor. Bueno, en un año en el que ha habido más de 100 estrenos de películas españoles, el ser el segundo es ser el segundo, no es no ser ganador. Y quien haya visto
2: 20.000 especies de abejas sabe que es una película maravillosa. 20.000 especies de abejas submarinas. Sí,
1: <risa> es, esa. La película dirigida por Julio Verde. Fernando Rueda, muchas gracias. Venga, hasta un, la semana
4: que un viene. Un abrazo, chao. chao. luego.
2: Son las dos, es la...
0: Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. La rosa de los vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero.
1: Aquí en Nota Cero comenzamos un nuevo tramo... ...una nueva hora de La Rosa de los Betos... ...que nos va a llevar hasta las 3 de la madrugada... ...que nos va a llevar por los siguientes temas... ...vamos a hablar sobre Egipto, sobre pirámides... ...y sobre misterios, se acaba de llegar desde allí... ...Manuel Carabillal que va a estar con nosotros en Sin Límites... ...pero vamos a tener otras cosas en esta hora de programa... ...vamos a charlar y conversar con un científico español... ...que se ha convertido en el primer y en el autor de una investigación que está en una revista científica que acaba de publicarse en una revista científica sobre el impacto, el impacto en la mente de los testigos de una observación de estas características. La verdad es que es algo realmente inédito que no había ocurrido nunca, nunca en la historia de la ufología, en la historia de este asunto, esta investigación se ha realizado en nuestro país y este trabajo científico está en una revista científica. Un trabajo científico que ha efectuado un español. ...un profesor de psicología... ...que va a estar con nosotros... ...en La Rosa de los Vientos esta noche... ...una Rosa de los Vientos... ...que también a esta hora de programa... ...va a tener chispa nocturna... ...que va a hablar de amor... ...que Silvia nos va a hablar de amor... ...y nos va a hablar ahora también... ...de las nuevas pistas... ...para encontrar al personaje oculto... ...de esta noche.
4: Pues sí, de estos nuevos escritores... ...que se dedican a la ciencia ficción... Y vamos a escuchar una pista
10: sonora.
4: Recordamos que esta autora, pues que ha recibido varios premios literarios por sus obras, y aquí, esta es la última pista que os doy, antes de lanzarse a escribir. ¿De qué trabajo? Pues mira tú por dónde... Eh, ...trabajó como crítica de otros autores de ciencia ficción... ...o sea que se sabía perfectamente por dónde estaba el lector... ...para engancharlo... ...las opciones que os estamos dando son... ...Liu Shishin, Andy Ware o N.K. Jemisin... ...¿cuál será de los tres... Pues ya sabéis que está en juego una novela estupenda, que la vamos a decir al final, pero que os va a encantar. Tenéis que escribir en 0es o con almohadilla rosa también coger y decir cuál es vuestra opción, cuál de estos tres eh, autores de ciencia ficción es el que se esconde en el concurso de esta noche.
5: <risa> bom, bom, bom.
1: Las dos y nueve minutos casi Continuamos en la rosa de los vetos
3: Sin límites
1: Y nos vamos a conocer, el misterio de los misterios, está en Egipto, son las pirámides, son su construcción y de allí acaba de venir, acaba de venir, ha estado los pies de las pirámides Manuel Caraballano. Lucas Reyal, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Acabas de venir desde allí, ¿no?
4: Ha venido de lado ya, se ha mimetizado sí. con Egipto.
1: <ríe> bueno, tanto en TikTok como en Instagram, como en Twitter, ahí estás ahí colocando todas las imágenes y todos los vídeos que te has traído de allí, que son unos cuantos. Has hecho investigación de campo muy, bueno, muy
3: visual. En este caso. Más que de campo de desierto, ¿no? Sí, bueno, en este caso. Sí. Y sí, llevo toda la semana subiendo a TikTok y a, y a Instagram. Sí, y cada vez que entro en yo
1: te veo que acabas de colocar un vídeo nuevo.
3: Bueno, uno o tres o cuatro sí, o cinco. Sí, sí. Porque, yo,
1: yo, cada vez que entro significa que has colocado siete. Antes. Sí, es
3: porque me traje como 3.200 vídeos y fotos. porque Es que es una locura, Egipto es una locura. Y no es que haya estado a los pies, es que he estado dentro de muchas claro. de esas pirámides y, y pirámides en las, a las que no solemos ir porque normalmente eh, la mayoría de los viajeros y de los turistas van a Giza, quizás a cara, desde hace unos años que se abrió al público las de Dasur, pero hay casi 120 pirámides en Egipto que se han descubierto, hay más que nos han descubierto, pero se conocen casi 120 pirámides. Todos, se, todo.
1: todos pensamos siempre en las mismas, eh, pero la verdad es que no es injusto que se piense solamente en esas, las otras son fantásticas, pero no dejan de ser una consecuencia. Es la explosión de, de la pirámide más perfecta y todas las anteriores buscaban esa perfección. ¿Pero son anteriores en el tiempo no, no, las no, otras no. pirámides? No,
3: al contrario. Eh, o sea, es... ¿no hubo un progreso en eso? ¿Hubo un retroceso? No exactamente, porque tú te, te miras... Esto lo dice mucho José Miguel Parra y tiene razón. Cuando se dice que hubo un retroceso en la tecnología... Eh, hay una razón para que dejaran de, de usarse pirámides, muy sencilla, y es que era un reclamo para los profanadores. Tú piensas que hay crónicas de las visitas de viajeros a, a la pirámide de Keops, por ejemplo, desde Herodoto, de Tales de Mileto, hay, mo, era, era algo que, estaba, que eso no se puede ocultar, porque son descomunales, son enormes, y además, dentro de la concepción del más allá, del Egipto Antiguo, esa, esas tumbas no, no solo eran el lugar donde reposaban los restos físicos del faraón, que era el intermediario entre los dioses y los humanos, porque suponía que el faraón era, un era, dios. era una especie de dios. Y de la misma forma que nosotros pedimos favores a nuestros santos, para que intercedan con Dios, para que nos toque la lotería, para que se nos cure una enfermedad. Y tenemos también eh, reliquias de esos santos, incluso en los tiempos más de mayor peso de la Iglesia Católica en el régimen franquista, ya la Guardia Civil, las unidades de contra los delitos de patrimonio, como ahora, tenían que atender robos de reliquias. Bueno, Franco andaba con el brazo de Santa Teresa para arriba y sí, para abajo, ¿no? Sí. Entonces... Eh, en esa concepción del más allá del, del Egipto Antiguo, eh, las cinco partes, en realidad son más, pero aunque se divide la naturaleza humana, tenían que recibir ofrendas constantemente y la gente iba a las tumbas y a los y a las pirámides para hacer esas ofrendas, para que el faraón en el más allá consiguiese siguiese vivo, digamos. Intercediera ¿no? también, ¿no? Claro, pero también iban los ladrones de tumbas sabiendo que había... ...muchas riquezas y arramblaban con todo lo que podían... ...incluyendo a veces esos esas reliquias del faraón... ...por eso en no todas las tumbas... ...no es cierto que no se hayan encontrado momias en pirámides... ...si se han encontrado, pero no en todas.
1: Pero de todas formas... se eh... Voy a ponerme como abogado del diablo, ¿vale? Esa es la razón por la que dejaron de existir las pirámides, porque era un reclamo para los sacadores. Estamos hablando de una civilización, una cultura que estuvo, se dice pronto, 3.000 años arriba. Eh, nuestra cultura y nuestra y civilización, bueno. después de Jesús, son 2.000 años, para que nos hagamos una idea de la dimensión enorme en el tiempo que tuvieron los egipcios. vale. Se dejaron de hacer pirámides para evitar que fuera el reclamo. Para evitar que se convirtieran en un reclamo para, pero entonces se hizo algo
3: todavía más espectacular, los gigantescos obeliscos. Sí, sí, sí. Que los obeliscos son posteriores. Sí, y tú sí. Ves yo... Los obeliscos de Hatshepsut, por ejemplo, sí. En, en Luxor o el obelisco inacabado que está en la cantera de Aswan, que, o sea, que te ríes tú de las pirámides. Ah, sí. Porque te ríes un... tú, yo no. Malabuel. Es descomunal. Sí, una sí cosa que sea que grande, yo... sí, pero Mira, se dejaron
1: cosa... de hacer pirámides, no del día, sí, igual sí, de la noche al día se dejaron de hacer pirámides, pero no hay un retroceso, hay un dejar de hacerse eso. Claro. Pero, pero las pirámides enterrarse... que se hicieron después de la gran pirámide de Keops, o de las 13
3: grandes pirámides, son peores, son peores. No, bueno, ¿peores en qué sentido? arquitectónicamente hablando. En absoluto. ¿Ah, sí? Eh, sí, sí. De hecho, yo. claro, es que yo en este viaje he entrado en un montón de pirámides, en Jaguara, en Saqqara, en Laján, en Meidún, que yo no había entrado antes. ¿Sí? y yo ya Había estado en muchas pirámides.
4: Vale, cuéntanos las diferencias. Y, y,
3: flipa, claro, en este viaje yo he tenido la suerte de viajar, ya lo comentamos la semana pasada, con científicos que han estado excavando en las misiones españolas arqueológicas en Egipto. Por ejemplo, uh -huh. en, en este viaje tuve la suerte de tener a mi lado a Juan Antonio Martínez, que es el autor del primer trabajo académico en la Universidad de Jaén sobre la excavación de Cubeta al Hawa, eh, ha publicado además eh, un libro que se titula así: Cubeta al Jawa en el Reino Medio, Arquitectura y Construcción, que es el, el contenido de su tesis doctoral. Durante cinco años estuvo excavando allí. Y claro, era una pasada ir con él como arquitecto o con José Miguel Parra, que estuvo excavando en siete campañas en, en, en Yejuti, y, y que te fueran explicando. Que, claro, cuando tú viajas con, alguien de, con un astroarqueólogo, o con un piramidólogo, o con un ufólogo. ...vas mirando con ojos de caza ovnis... ...entonces a ti te llevan a... a ...yo qué sé... ...al templo de Dendera... ...y te meten en los túneles subterráneos... ...y te enseñan allí unos geoglifos... ...que parecen una bombilla... ...y te dicen que es una bombilla... ...que fue Peter Krasa el primero en decirlo... claro y tú dices, hostia, pues una bombilla... ...esto lo enchufas a la pila de Bagdad... ...y ya tienes una linterna... En Egip ...del Egipto Antiguo... ...te llevan a Vidos ...y te enseñan allí en la segunda cámara... En, ...casi en el techo... Un avión, un tanque y un helicóptero, clarísimos, clarísimos, y dices, coño, claro, evidentemente esto lo hicieron los extraterrestres. Claro, luego viene un egiptólogo y te dice, no hombre, no, tú te coges el cartucho, esto lo puede hacer cualquiera, fíjate, mm, investigación aplicada, tú te vas ahora a Google y buscas cartucho del faraón Seti primero y buscas cartucho del faraón, de su hijo, Ramsés II, que tenía la manía de apoderarse de todo lo que habían hecho los anteriores. ¿Y en, qué es lo que hice yo? En una lámina de plástico, en un trozo de plástico transparente, dibujas el cartucho de uno y luego el cartucho de otro. Y ahora los juntas. Abra cadabra, pata de anubis. Y se hace la magia. Sí. Y ves que aparecen esas formas, porque es una superposición de cartuchos. Entonces, cuando tú vas... Un, un o sea,
4: aparece el helicóptero, aparece todo eso en, en la superposición la su de los cartuchos. Claro, porque
3: Ramsés lo que hacía era poner su cartucho encima del faraón anterior, que en este caso era Seti I, y aparecen esa, esas formas que a nosotros, occidentales contemporáneos, nos recuerdan un helicóptero, un avión y, y demás. Esto lo puede hacer cualquiera, es muy sencillo. Pero, claro, cuando tú vas con un Daniken y ves con ojos de Daniken la gran pirámide o cualquiera de estas construcciones, dices, a ver, esto no lo puede hacer un humano. Pero cuando vas con estos investigadores y te empiezan a enseñar la letra pequeña de las pirámides, por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha alucinado...
1: Pero nadie, nadie ha dicho de... Eh, has citado a Daniken. Daniken no dice en ningún sitio que le hicieran extraterrestres. No lo ha dicho nadie. Eso lo dice el dicho... Como mucho, como mucho se ha dicho, que Lete. es lo que puedo sostener, eh, yo lo que puedo sostener mucha gente, que se utilizaron cosas, cosas y técnicas que todavía no se conocen cuáles fueron, pero que eran arquitectos en de allí, gente de allí, con conocimientos de allí, pero que parte del conocimiento que les hizo levantar eso no ha continuado y se nos escapa. Se
3: sabe perfectamente.
1: David, Dovich, David Dovich, el egipcio, el investigador eh, sí. egiptólogo, descubrió, por ejemplo, la existencia de un pelo en el interior de uno de las piedras, en presunto, de uno de los
3: bloques. Presunto, presunto. Ver, claro, bueno, claro. Que yo he caído en esa trampa muchos años. Ah, ¿sí? yo,
1: yo, yo no caigo en ninguna trampa. Yo, yo he digo, caído en esa trampa muchos pero...
3: años y he dicho muchas tonterías. ¿Ah, sí? sí? Sí, sí, porque claro, yo tenía la formación que tenía, es decir, del misterio, cuando tú llegas y te empiezan a explicar. o sea, tú, ¿Quién
1: tienes... me explica dentro de la egiptología el pelo? descubierto es que dentro no de la pelo. piedra
3: es que no son un pelo ah eso es muy fácil claro. decirlo es como no el pelo. avión de esa cara no es un avión no no ¿Cómo digo me que es avión? es que no es, es un, un avión pero lo no, que propuso no son, máquinas, las de vendera, no lo, son pilas las de... lo
1: que propuso Davidovich y lo que incluso ha descubierto la ciencia en la actualidad en la actualidad año 2024 se descubrió en el año 2023 es que existe una técnica y estamos hablando de tecnología del año 2023 el de para ablandar piedras y para conseguir en el desarrollo y se consigue sí, sí, en el sí, sí. desarrollo arquitectónico conseguir Ahora cierto digo. ablandamiento de piedras
3: suponiendo que se puede, ablandan, hacer, se hoy, se puede pero hacer hoy pero como no hay dos piedras iguales en la gran pirámide hacen falta más moldes para ablandar las piedras y volver a endurecerlas que, que traerte piedras de la cantera y además eso podía estar bien hasta 2013 que cambió todo ya antes los que, los que hemos tenido la suerte de colarnos en las cámaras de descarga, yo volví a estar ahora, pero claro, ya no me atreví a meterme porque la última vez me detuvo la policía por colarme de noche. Cuando tú subes a la quinta cámara de descarga, quien ha estado ahí, y no he sido el único, ha estado mucha gente, hasta, hasta este... ¿Cómo se llama? Eh, Hancock, creo que fue Hancock, al final tuvo que darme la razón y decir, oye, pues es verdad, esta pirámide la hizo Jufu, la hizo Keops, no es anterior. ¿Por qué? Porque en la quinta cámara de descarga, además de estar las marcas en gelogrifo de las cuadrillas de canteros que tenían que llevar las piedras y colocarlas, esta piedra va para aquí, esta piedra va para allá, que son las firmas de los canteros, que ahí se han conservado, porque hay que escalar a pulso ocho metros, meterte por encima de la gran galería, meterte por un corredor e ir subiendo una a una las cinco cámaras de descarga. La, todas las pinturas que pudiese haber en otras marcas de cantero se han borrado porque pasan millones de personas, al, no al día, pero al mes. Bueno, pues ahí está la evidencia donde se juntan los bloques de la pared con el, el techo, que hay un trozo fragmentado, ahí entra ese texto jeroglífico. Es decir, que se escribió antes de terminarse de, de colocar las piedras de la Gran Pirámide. Y pone y está el cartucho de Jufu. O sea, eso es impepinable. Sí, pero pero si es que Dios en 2013... No, niego, no te digo que no lo lo que, En 2013 él, ¿eh? se descubrió lo que se llamaron los diarios de Merer, que aquí lo comentamos, cuando se hizo el descubrimiento lo comentamos uh -huh. aquí, que son los papiros más antiguos, con texto escrito, que, que fueron descubiertos por un equipo francés de la Sorbona, liderado por Pierre Tallet... Que Jaguas definió como el mayor descubrimiento de la egiptología en este siglo, porque es el diario, durante tres meses, día a día, de una cuadrilla de trabajadores de guisa que te explican cómo lo hacían, claro, cómo cogían pero las si piedras, no aquí, cómo que las llevaban. Ellos. Yo te estoy haciendo
1: una pregunta sobre cómo hacían eso, cómo lograron hacer cosas que hoy por hoy. Hoy por hoy, con la tecnología que tenemos, no se podría reproducir
3: esa pirámide. No solo se podía reproducir, sino que se reprodujo en el 97. Bah, sí, ¿A pequeña escala? Sí, bueno, claro, en el año 97. A pequeña escala, claro. Hombre, evidentemente, porque que esto se hizo para un programa de televisión de Nova, en que se construyó una pirámide de 6 metros de alto por 9 de ancho, de 400, 405 toneladas con 186 bloques de una media de dos toneladas y medio... Pues, sí, pues que la Gran Pirámide.
1: imagínate si esa tenía nueve por 6 imagínate el 150
3: días. por días En 22 días, sí. porque era para un programa de televisión. Sí. Dales 15 años y en vez de 6 metros pues sería... Pero ah, claro, en el, en el claro, diario claro. este que
4: estás comentando eh, tú, que cuentan un poco su día a día de los trabajadores... Eh, están comentando la construcción de una de estas grandes pirámides que siempre Keops, comentamos vale, de la, la de, Keops. de
3: Keops porque trabajaban en esa, en esa formación pero una una cosa... pregunta
4: una pregunta y hacen alusión a, a este último descubrimiento que se hizo que era lo de esta agua subterránea
3: claro Claro, ¿vale? porque ellos transportaban hasta un embarcadero que había a los pies de la pirámide. Si es que el, lo, lo importante de la egiptología, como de cualquier ciencia, es que todo encaje. Y todo encaja. Cuando tú vas descubriendo estas nuevas informaciones, es que todo, todo está encajando. Una cosa que nos crea una percepción errónea de, de las pirámides es que pensamos que son bloques... Eh, monumentos macizos, evidentemente son macizos, llenos de bloques, de bloques de dos toneladas y media fundamentalmente. Claro, cuando tú haces el cálculo de la longitud y la altura, dices, Joder, es que ahí hay metidos millones y millones de bloques. No es verdad. Eso es lo que yo pensaba. Y ahora en este viaje, por ejemplo, este amigo eh, Martínez Hermoso o, o Parra, en algunas de las pirámides a las que fuimos, me enseñaron la, la clave de esta historia, que el 30, 40, 50, y en algún caso hasta el 60% de la pirámide ya estaba hecha. ¿Cómo? Porque pensamos que sí, que las pirámides están hechas... Con, ¿Os acordáis de los sin castillos De uh -huh. estos juguetes de construcción que todos usamos de pequeños. Sí. Que están construidos así, con piezas iguales, no hay dos iguales, por eso lo de la teoría del ablandamiento no encaja, con piezas iguales y todo lleno de piezas iguales macizas. No. Esto se parecería más a, imaginaros que cogemos un melón o una sandía, ponemos en una mesa y la rodeamos, el perímetro, con esas piezas. Y sobre esas piezas vamos construyendo. Y luego lo que queda en el interior se llena de mampostería, de arena, de, de residuos, con lo cual ya tienes la mitad del trabajo hecho, porque la mitad interior solo tienes que excavar los pasadizos, la, la gran galería, y en algunas de las pirámides, como Meidún o o Lager, que he estado viendo ahora, se ve como al caerse parte de ese revestimiento, ves dentro esa colina, o esa... O, o esa montaña que sirvió para lo mismo que ocurrió con la esfinge, uh -huh. que también se utilizó una... Un... una formación.
0: Una
4: formación natural. Tú o estás bien. diciendo como, como una especie de... no una cosa que, es, que salga de la
3: nada. Claro, claro. O que sea, que no, es una
4: formación no es que natural y tú lo que haces... es
3: una meseta plana.
4: Como y, los escultores cuando cogen una exacto, piedra y sobre exacto, esa
3: piedra ya están viendo una figura. Pero sigue siendo fantástico, sigue siendo espectacular. La técnica de construcción, pero ya te has ahorrado la mitad de la pirámide. Y esto es muy importante de cara a la datación.
4: Ya, pero eso ah. lo hacen también con las grandes.
3: Sí, 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 sí. sí. Con Keops, ¿igual? con Kefren, micerinos, con Dasur. O sea, que si tiramos en la pirámide de Keops y quitamos el
1: revestimiento, nos sale una, un pedrusco antiguo, ¿no?
3: Claro. Bueno, de hecho, hombre, hay, pirámides, mano, ven, ven, hay pirámides en las que se ve, en Kefren, por ejemplo, grandes pirámides, se ve que en la base. Hay una parte, y yo lo estuve viendo hace unos días, una parte no son bloques que se han colocado, sino que se ha pulido la roca original para aprovecharla. Sí. Porque no, no tiene sentido hacer un trabajo innecesario. Y en eso los egipcios antiguos eran muy pragmáticos. Ahora hay... ¿Cómo lo hicieron? El problema, sabemos quién lo hizo, pero ¿cómo lo hicieron? Hay un montón de referencias, yo he estado visitando ahora un montón de museos, donde están las herramientas, están las, los, los grabados, los papiros, las pinturas, donde se explica cómo se hacían las pirámides, utilizando palancas, utilizando trineos. Se dice que los egipcios no conocían la rueda, no es verdad. Si conocían la rueda, lo que pasa es que en el desierto una rueda no es muy útil, pues se te hunde. O sea, es una cuestión práctica. Pero si utilizaban la rueda, por ejemplo, en escaleras móviles o si utilizaban la rueda en los carros del faraón cuando tenía que hacer un... Lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? En, cuando luchaban en lugares que no eran el, el desierto. Así que utilizaban otro tipo de herramientas. Hace un par de días am, me mandó José Manuel Casteleiro Villalba, Galicia Calidade, que es ex-catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, doctor ingeniero industrial, licenciado en ciencias físicas, ingeniero aeronáutico, ex-director técnico de proyectos espaciales del INTA. Pues él ha publicado un libro que se llama Así se hizo la gran pirámide, la gran pirámide de Keus, que estoy leyéndome ahora, por me lo menos hace un par de días, donde él plantea una evolución del sistema de rampas. Se hicieron con rampas, sí o sí. Esto ya es indudable. No Pero con sí, esa. Yo
1: no lo niego. El problema es que, aunque sabemos cómo, ...que la pudieron hacer y que más o menos se puede intuir algunas cosas que se utilizaron no se sabe exactamente a día de hoy, año 2024 la técnica, el 100%
3: de la pirámide no se podría reproducir con no, lo que sabemos no hoy no se sabe un huevo de cosas no, ¿no? Evidentemente. ¿dónde está enterrada Nefertiti? ¿dónde está enterrada Cleopatra y, y, ¿Y Marco Antonio? No, no se sabe, es un enigma claro que es un enigma sí, Hay un... Que un pues claro, y este un enigma. es otro porque es un enigma, porque estamos intentando yo es el ejemplo que pongo siempre, porque a mí esto me lo dijo Zajijau que algo sabía de las pirámides, me dijo, tenemos el 30% del Egipto faraónico, queda el 70% por descubrir. O sea, intentamos montar un puzzle de hace 4.500 años, sí, imagínate sí? un puzzle de 4.500 piezas, con la que, con, del que tienes 130, 113. Hombre, pues hombre, vas ensamblando las piezas, pero te queda todo por saber. Pero me está dando la cuando, razón. No, te estoy dando la razón en que quedan un montón de... ¿De qué color eran los gallumbos de Felipe II? Pues, pues el misterio. Eh, verdes. Marítima. No lo sabemos. Verdes. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Eh? ¿Y tú cómo lo sabes? Hombre, está en todos sitios y todos los libros. Sí, sí, seguramente. Sí. No, hay un montón de cosas que nos queda por saber. Es, pero es que le era muy verde. Es normal. Pero además, después de descubrimientos como los diarios de Merer, y habrá más, habrá más, poco a poco tendremos todas las claves. Ahora hay varias teorías que te hablan de algunas muy bizarras, desde la teoría de la gran rampa, que necesitaría tanto material como dos veces la gran pirámide para sí. construirla, otras que te hablan de eh, utilizar el agua del Nilo para una especie de ascensor interno por la gran galería con unas barcazas para subir los bloques, pero pero el profesor Casteleiro presenta una alternativa que yo por lo que llevo leído me parece muy razonable y además el libro está prorrogado por José Miguel Parra, que es la de las eh, rampas móviles que iban colocándose en los laterales, podrían colocarse según sus cálculos y el libro es de pura física y matemáticas, todo está lleno de cálculos, hasta seis y ocho rampas funcionando a la vez, en cada una de las cuatro caras, rampas que iban desplazándose y que luego eran asumidas como parte de la construcción. No me he terminado el libro, me parece muy razonable, pero es una teoría que encaja, por ejemplo, con la que presentó también hace unos años Carlos Eduardo Rodríguez Barona, que todos coinciden... No es que coincidan. Sabemos que usaban rampas porque hay varias de las pirámides actuales donde están las marcas de las rampas y donde están los restos de las rampas. Igual que ocurre en varios templos, como el Lusor, por ejemplo, dentro está una de las rampas que utilizaron para levantar esos, esos muros descomunales y gigantescos. Así que sabemos que usaban rampas. Do ¿Dónde está el misterio?
1: En que sabemos que la utilizaban, pero no sabemos... <coughs> ¿Qué hacían y cómo las ponían y cómo lo disponían? De ahí, yo no estoy diciendo que le hicieran series de otros mundos, que evidentemente no. Pero que no se sabía qué utilización hacían exactamente el 100% de lo que hacían sobre las rampas, no se sabía, todavía no se sabe.
3: Sí, pero como otros muchas cuestiones
1: Ah, bueno, Claro, achado. evidentemente, claro, claro pero como otras pero no muchas cosas, todo, claro.
3: Pero, pero
1: tú puedes reproducir la Torre Eiffel y es una obra fantástica. Fantástica La puedes
3: reproducir Hay tecnología ahora para reproducirla La pirámide no Claro, pero te, te vuelvo a decir que ya se ha hecho en el año 97 Hombre, sí Claro taca. A ver, reprodúceme la Torre Eiffel eh, Yo no lo voy a hacer Evidentemente, pero, porque pero, hace falta una motivación Yo pongo siempre el Manuel, mismo ejemplo. que se reprodujo
1: la pirámide De lado a lado media menos De lo que hay entre tú y yo ahora
3: Hombre, bueno, así también no, hago yo. No, rápido, no estamos mire, ¿eh? tan alejados, ¿eh? ¿eh? No estamos a 20 metros, tú y yo. Estamos no, 9 metros. Y, y estamos a 9 metros, tú y yo.
1: Pero eh, que la gente mide muy mal. 9 metros, o 3, o 2. Vale, o vale. Que ha sea. crecido, ¿ves? Fíjate, el sí. estudio ha
3: crecido en mi ausencia. No, pero yo creo que la clave de esta historia es el pensamiento, que es lo difícil, porque, como, di como digo, nos falta el 70% de las piezas del puzzle y los egiptólogos están dejándose la piel para intentar reconstruirlo, y cada día hay nuevos descubrimientos. Hay un montón de disciplinas académicas que están colaborando ahora. en La, la egiptología ya, ya es algo totalmente interdisciplinar, y de hecho, gracias a eso, se han hecho descubrimientos en algunas de las pirámides. Por ejemplo, yo hace unos días estuve en Meidún, o, o por ejemplo, en la de Jaguara, que es una de esas pirámides a las que no suele ir nadie, uh -huh. donde hay rampas hidráulicas hechas con arena, como en las películas estas de aventuras, pues esto lo hicieron los egipcios. Y hay eh, eh, los corredores, los sarcófagos que todavía están allí, puedes visitar en los vídeos que estoy subiendo. Hoy subí, por ejemplo, de El Aja, que, que es flipante, flipante, la, la, la tecnología, pero además estaba la clave que es la motivación. Que esto es lo que nos falta a nosotros. Tú ahora dile a, a un. Imagínate el rey emérito que le diga ahora al pueblo en el mensaje de Navidad. Eh, españoles. <risa> el me mensaje llena de orgullo... Navidad
1: ya no lo hace el rey emérito. Ah, no.
3: No, bueno, ya pues no. no que esté. Ya el no. El que me esté. llena de orgullo y satisfacción deciros <risa> que me tenéis no hace que hacer hace una pirámide. Años. Pues sí. evidentemente lo vamos sí. a mandar a, a Kuala Lumpur, ¿no? Sí. O a Arabia Saudí, o donde esté. <risa> y, pero en aquella época no. Y el ejemplo que yo pongo siempre, que me parece súper gráfico, es que en España, un solo hombre, justo gallego, sin conocimientos de arquitectura, por una promesa que le hizo a la Virgen de Zaragoza, a la sí. Virgen, construyó una catedral Pero sabemos cómo la construyó,
1: claro. que efectivamente es una obra faraónica, nunca mejor dicho. ¿Nunca mejor dicho?
3: Pero pues ahora sabemos el 100%. 000, 100% imagínate 3.000 eh, justos gallegos con, con esa ¿eh? misma motivación. Claro, que hacen pero una con una tecnología que no coja.
1: conocíamos y que no sabemos ahora cuál
3: era. Pero si la sabemos, te lo estoy diciendo cuál es la Co tecnología. No, ¿sabemos? la tecnología, la técnica, para que no se. Pensemos pero, que no estoy hablando si de si tecnología. Si lo, lo único que realmente no hay ahora es esa motivación. Tenían que tanta que, motivación que le evitaban. No, lo que pasa es que. Se ha utilizado, se ha instrumentalizado mucho, la, por ejemplo, en Israel, toda esa leyenda de que las pirámides las construyeron, los judíos que escaparon con Moisés, sí. bueno, no es verdad. Porque Pero eso no eso se sabe que Entonces, hace mucho no, que no. no pudo haber judíos. Que con... no había esclavos, eran asalariados. Exactamente. Es, es, asalariados que recibían carne, que además, sobre todo, la motivación, yo creo ¿Y que. Y algún latiguillo con... de vez en cuando también. Yo creo que no, porque si tú concibes. Tenemos que retratar, retrotraernos un poco en la historia de nuestra propia religión, del cristianismo, pero la gente que se iba a las cruzadas, probablemente muchos no eran por, porque fuesen buscando un sueldo, sino porque había que salvar los santos lugares. Uh -huh. La motivación religiosa, la motivación de la fe, no la podemos menospreciar. Yo cuando fui a conocer a Justo Gallego, había autobuses... De, que llegaban de todo el mundo, que me impresionó mucho, estudiantes de arquitectura japoneses, norteamericanos, que iban a mejorada del campo, como nosotros podemos ir a al cairo porque decían, esto no puede ser. Uh -huh. Un tío que no sepa de arquitectura, solo con sus manos, sin dinero, recogiendo sobras de las obras a las que iba a pedir ladrillos, cemento... Uh -huh. Claro, ¿cómo demonios se pudo...? Pues esa catedral está ahí, y la hizo un tío solo. Hay otros ejemplos, sin salir de España, de iglesias, de ermitas, que ha hecho un solo hombre, que no era arquitecto, por la fe, por el poder de la fe. Porque la fe mueve montañas de piedra, y el caso de Egipto es un buen ejemplo.
1: Y tú lo has comprobado ahora físicamente... El hecho que nadie piense que yo estoy defendiendo esa teoría que nadie ha propuesto es un dicho popular, el de seres de otros mundos, para nada.
3: que bueno, no, el
1: canal Historia,
3: popular, ¿Eh? es que eso... Ya, ya, lo más grave es que... Yo hay es un... que
1: no tengo eso, esas cosas...
3: Ya, no, yo tampoco que no quiero dar esa audiencia. Pero tú te vas a los youtubers estos del misterio, bueno, que están me, claro. todo el día con los misterios enigmáticos y del más allá, y las pirámides, o las hicieron los marcianos o los atlantes. Okay, que claro, para caso es lo mismo. Evidentemente.
1: Pero en eso, eso sí que no lo estoy defendiendo.
3: Lete el libro de José Manuel Casteleiro, que es paisano nuestro, <risa> sí. y, y vas a ver cómo se hicieron las pirámides, probablemente. Que por cierto,
1: dice en el libro de... Solo he encontrado un silencio que revela cierta incomodidad. Nadie me ha discutido, criticado o negado el método. Pero
3: no expone cuál es el método. Sí, 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 lo expone. De hecho, a ver, lo ideal es comprarte el libro... Sí, ...porque claro. es donde están todos los cálculos detallados. Pero él ha dado varias conferencias ya en universidades. Hay, por lo menos yo he localizado cuatro que están en YouTube... ...que cualquiera que lo busque puede, puede acceder a ellas... ...donde explica con gráficos, con animación... Esa técnica, que a mí lo que me parece más ingenioso es la idea de las rampas móviles, con un ángulo piensa que los bloques, la misma mayoría de los bloques miden poco más de un metro, uh -huh. así que con un ángulo de 3 grados nada más, que es muy factible, de 3 a 6 grados, un pequeño grupo de hombres podían desplazar tranquilamente uno de los bloques e ir subiendo, ir subiendo. Eh,
1: o sea, Manuel Carbellal mañana más, más información, eso sí, te damos también un goy a ti, ¿eh?
3: Yo soy más de Murillo.
1: Que es que sí. De
4: Murillo ¿Cuál?
3: para colgar los petroglifos, los, los cosas los que me traído día. Un cabezón,
4: un cabezón, te
0: damos un cabezón. Sí, chao. La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
4: Encuentros con lo
0: desconocido
1: Todo ha cambiado en los últimos tiempos, el fenómeno OVNI llamado de otra forma. Ahora vamos a hablar sobre ese asunto. En los últimos años ha sufrido un auténtico resurgir y gracias a las investigaciones científicas, gracias también a las investigaciones oficiales, pero el acercamiento de la ciencia a todos los niveles a este asunto ha provocado un grandísimo cambio. ...y con una de las personas que representa este grandísimo cambio... ...vamos a hablar en estos momentos en La Rosa de los Vientos... Él es el profesor titular de psicología, de psicología experimental de la Universidad de Cádiz. Él se llama, acaba de publicar una investigación en una revista científica sobre el asunto, sobre la influencia de las observaciones de los no identificados en los testigos, sobre la influencia humana de este fenómeno. Él es Gabriel González de la Torre. Gabriel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿qué, qué tal? ¿Qué tal? Eh,
1: yo lo decía eh, antes, eh, pero la verdad es que se ha producido, y la gente que lo vemos en Desde Fuera, que tenemos un interés evidente por el tema, pero la gente que lo vemos en Desde Fuera, parece que en los últimos tiempos ha habido un enorme resurgir la ciencia y los científicos. ¿Os habéis acercado mucho al tema? Porque digamos que ha conseguido esa pátina de seriedad que, que hacía falta para quitarse el estigma que tenía bien ganado en algunas ocasiones.
8: Pues sí, efectivamente. En eh, los últimos años, eh, cada vez más científicos de diferentes disciplinas se están interesando por el tema y yo creo que esto es algo muy positivo, ¿no? Tú
1: acabas de publicar un artículo científico a una revista dedicada al mundo de la astrobiología, una, un trabajo científico que se basa fundamentalmente en la parte que no hay que olvidar, el aspecto humano. Cada observación de un fenómeno aéreo no identificado, que es ese es el nombre que se le da un poco ahora, los WAP, los FANI en español, en castellano, ese fenómeno evidentemente tiene una parte física, una parte medible, una parte, vamos a llamarla así, tecnológica, una parte eh, aprensible, pero también tiene una parte importantísima que es la parte humana, cómo influye en las personas, en la... ...la observación de uno de estos fenómenos... ...y tú has efectuado un trabajo sobre el asunto... ...sobre este asunto que no puede olvidarse... ...¿cómo ha sido esta investigación? ¿Qué habéis hecho?
8: Bueno, pues esta, esta investigación va un poco al hilo... ...de trabajos previos que yo he realizado... ...aunque tenían más que ver con el GETI... ...pero a mí me ha interesado mucho de siempre... ...el factor humano, como tú bien dices... Eh, ...yo también le llamo sesgo... El sesgo cognitivo ¿no? que, que tienen eh, tanto científicos como personas que se acercan a estos temas y cómo este sesgo influye en, en, en lo que serían las conclusiones que sacan o los estudios que realizan. ¿no? Y a partir de, de estos estudios de SETI, pues, me interesé por el tema de los WAPs ¿no? o, o, o como se conocían antes, OVNIS. ¿no? Eh, y, y me propuse que, que había que investigar también el, este factor humano, ¿no? Había como mucho interés en toda la parte técnica, científica, la velocidad, la aceleración, las maniobras, e incluso se hablaba de materiales, etcétera ¿no? Pues a, al margen de todo este tema, que me parece muy bien y que yo creo que hay que investigar más, eh, no podíamos olvidar eh, la persona, ¿no? O sea, realmente la persona... Eh, que ve este fenómeno, eh, qué efecto tiene sobre sobre esa persona y, y ya también de paso eh, los investigadores, ¿no? Que con qué actitud se acercan al fenómeno y qué efecto tienen en ellos también. ¿no? Tú eres profesor
1: titular del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias de la Educación y líder del Laboratorio de Neuropsicología y Psicología Experimental en esa universidad, en la Universidad de Cádiz. Yo llevo décadas haciendo entrevistas relacionadas con el tema de los ovnis, ahora Fanny, ahora UAP, como le queramos llamar. ¿Sabes que no es habitual entrevistar a gente que está dentro del ámbito científico como es tu caso,
8: ¿no? Sí, eh, pero como hemos dicho anteriormente, cada vez hay más gente que está entrando, eh, se han visto diferentes eh, grupos ¿no? que han surgido últimamente, el proyecto Galileo, eh, hay otras iniciativas también, en alguna de ellas estoy participando yo también, donde son científicos que se están aproximando al tema con el mayor rigor posible y haciendo investigación como hemos hecho en ...otro tipo de temas, pues intentar también hacerlo en este, en este ámbito.
1: Tú has investigado la parte humana, la influencia en la psico-humana... ...en el comportamiento de los testigos de este tipo de fenómenos... ...en 100 casos aproximadamente. ¿Cuáles son básicamente las grandes conclusiones que se puede saber? ¿Hay un antes y un después en la persona, en su identidad, en su psicología? ¿Hay un antes y un después de la observación de un fenómeno de este tipo?
8: Pues eh, precisamente lo que hemos encontrado en nuestro estudio es que esto es así. O sea, las personas que son testigos de, de un fenómeno de este tipo eh, es algo que en cierta medida eh, les marca. ¿no? Se produce un antes y un después a partir de este incidente. No es que sea un cambio eh, que provoque una situación eh, de anomalía en sus vidas, pero sí realmente hay un antes y un después, ¿no? O sea, sobre todo nos llama mucho nos llamó mucho la atención el hecho de que desde el episodio se sienten vinculados de alguna manera a ese fenómeno, necesitan o, o, o quieren hablar sobre el tema, quieren saber más, eh, es algo que además está en su mente presente casi constantemente. Y esto me parece muy interesante.
1: Y efectivamente lo que tú expones y, y explicas en este reportaje, en estas investigaciones, en estas conclusiones a la investigación que habéis realizado, es que las, los testigos, eh, quienes observan uno de estos fenómenos, quieren saber algo más y tienen una inquietud interna sobre la posición del hombre en el cosmos. A partir de ese momento sí. se produce un intento que es importante señalar esto, ¿no? ¿Qué es el en cada persona? ¿Quiere saber algo más sobre la identidad última del ser humano?
8: Sí, eso es así. Obviamente habrá todo tipo de casos, ¿no? Pero en el análisis estadístico que nosotros hemos realizado, lo que hemos podido comprobar es precisamente eso, ¿no? Una especie de, de obsesión no patológica, ¿vale? con respecto a este tema. Y sobre todo, a mí lo que me llama más la atención es que esto produce un cambio, está produciendo un cambio a nivel mental en estas personas y no solamente sobre sus ideas, sino como bien has dicho, les hace pensar el papel o el sitio de del ser humano en, en el cosmos y me parece que esto es un, de mucho alcance Esto es importantísimo
1: creo yo que es importantísimo y sobre todo, no porque no se hubiera dicho anteriormente, yo recuerdo años en 90 del siglo pasado un proyecto, el proyecto Omega que intentaba sí. averiguar Dentro de un tipo de observaciones específicas eh, relacionadas con el mundo de la abducción, no con estas, pero sí un poco las conclusiones eran básicamente las mismas. Existía algo así como, yo no creo que la palabra igual no es adecuada, pero para que nos entendamos y para que la gente nos entienda. Algo así como una iluminación, una luz interior aparece a raíz de esta observación, pero no es religiosa, es simplemente es científica, curiosa, de inquietud.
8: Efectivamente, yo creo que el fenómeno produce un cambio de paradigma en, en la vida de, esas perso de las personas que, que lo observan y les hace plantearse cosas que hasta ese momento quizás daban por sentadas y, y no, no se paraban a, a, a pensar sobre ellas y sin embargo este fenómeno hace un, un clic, hace un cambio en, en la mente de las personas y, y claro, si... Si ponemos sobre la mesa la cantidad de personas que observan el fenómeno y que pueden estar experimentando este tipo de, de sensaciones ¿no? o de cambios, eh, puede ser incluso algo que esté afectando a nivel global.
1: Tú has publicado este, esta investigación, las conclusiones a esta investigación... ...una revista de carácter científico, International sí. Journal of Astrology... Eh, eh, ...¿cómo han sido recibidos este trabajo y esta investigación? Porque supongo que ese no es nada fácil precisamente por el estigma que existía... ...sobre este asunto, eh, no es nada fácil acceder al ámbito, digamos... ...universitario y científico con este tema. No es habitual sí. en esta publicación que reciban, evidentemente sobre astrobiología, esta revista, esta investigación sí. que se hace, pero este es un asunto que va más allá. ¿Cómo se reciben este tipo de, de asuntos sí. que serán, imagino yo, más habituales en los últimos tiempos? No habituales, sino más habituales.
8: Pues sí, porque anteriormente, como he dicho, yo he publicado artículos científicos, en revistas de impacto, pero que tenían que ver con, eh, con el SETI, ¿no? con la búsqueda de inteligencia extraterrestre y aspectos psicológicos, eso sí he publicado anteriormente. Pero si te digo la verdad, cuando envié este artículo a esta revista, que es una revista de, de impacto, ¿no? Eh, no tenía mucha fe en que ni siquiera la fueran a revisar, ¿vale? el artículo. Sin embargo, mi sorpresa fue que entró en el proceso de revisión, lo cual ya eso me dio una alegría, ¿no? Y, y finalmente incluso eh, eh, fue aceptado después de algunas revisiones que tuve que realizar, pero fue aceptado. Y esto la verdad es que yo sinceramente no creo que haya muchos estudios eh, dentro del tema de psicología que hayan conseguido publicar en revistas de impacto, pero espero que haya muchos más, por supuesto.
1: Eh, yo te digo ya eh, cuántos estudios existían publicados en nuestro país, además, eh, sobre este asunto. Hasta ahora, hasta el tuyo, cero. Eh, el tuyo yo uh -huh. creo que es el primero. Y ojalá sea el primero de muchos. La verdad es que eh, 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 la mayor parte de información es que nos hablan de esta exclusión. Eh, explosión eh, mediática y también explosión eh, científica de este asunto nos llegan, son informaciones que nos llegan desde Estados Unidos, pero sería injusto, sí. también existen fuera y tú te has eh, basado, uno de los eh, temas eh, que has seguido tiene que ver eh, con Europa, Gestalen, por ejemplo que los citas en eh, las observaciones de sí. fenómenos extraños en general en Gestalen, en ese valle, en Noruega también existen investigaciones muy importantes en Europa, aunque la palma se la lleve a Estados Unidos por razones obvias porque se lleva la palma investigación científicas en cualquier asunto también, a este, lógicamente.
8: Pues sí, yo, pero yo creo que ha llegado también el momento, como estamos viendo, ¿no?, que en Estados Unidos están surgiendo diferentes comités, ¿no?, incluso a nivel del gobierno, ¿no?, para la investigación de, de este, este tipo de fenómenos y, como he dicho, hay diferentes asociaciones científicas que se están creando y están surgiendo yo creo que Europa debería de hacer algo ya al respecto también, porque si no, como nos suele pasar en otros muchos temas, vamos a volver a quedar detrás de los americanos en este caso, y yo creo que que sería interesante a nivel europeo empezar a, a mirar a este tema también. Sí.
1: Una de las cosas que tú te has preguntado y que preguntabas a la gente que ha tenido esas observaciones es que nos interesaría más en caso de que lleguemos a otros mundos y que tengamos algún tipo de, de contacto o podamos averiguar algo sobre todas las civilizaciones. ¿Qué nos interesaría más, su tecnología o cómo uh -huh. esa otra vida inteligente es y cómo se
8: comporta? Claro, esto para mí eh, me resultó muy interesante porque lo pongo un poco como ejemplo, ¿no? Si, si fuéramos a Marte y descubriéramos, eh, pues, no sé, eh, una especie de planta, ¿no? Eh, y también viéramos eh, un objeto que pudiera eh, eh, ser artificial, ¿no? Pues, ¿qué, es no, ¿qué nos interesaría más? Yo creo que la vida siempre es más interesante. Y en el caso de, de la inteligencia, pues está claro que nos atraería más, nos resultaría más interesante un posible eh, ser inteligente que, que la tecnología. Entonces, por eso yo digo que muchas veces nos centramos, porque estamos tan centrados hoy en día en la vida actual, en la tecnología, que nos olvidamos de que cuando se ve un fenómeno de este tipo, eh, empezamos a analizar eso, ¿no? La, ...las capacidades que tiene de, de maniobra o, o los sistemas de propulsión, etcétera... ...pero la cosa es que mmm, estamos interactuando nosotros, personas, con estos objetos... Y, ...y se olvida ese factor humano, de repente nos centramos de nuevo en la tecnología... ...y no todo es tecnología...
1: ¿Qué opinas de tú desde la ciencia y como científico sobre ese cambio de denominación que ha tenido en los últimos tiempos? ¿Eh? ¿Quién no conoce este fenómeno como el fenómeno OVNI? Que puede ser más o menos acertada esa definición, pero el estigma existía sobre ese nombre, el tema UFO en inglés, o el tema OVNI en español. Ahora se utiliza más en inglés el término WAP, traducido es más o menos el término FANI. ¿Eh? ¿Tú crees sí. que este cambio de nomenclatura está siendo positiva para generar interés en la gente que está, como tú, dentro del ámbito científico?
8: Pues sí, yo creo que además esto ha sido intencionado, o sea, realmente una forma de atraer a la comunidad científica para que estudie este tipo de fenómenos, el cambiar la nomenclatura yo creo que ha ayudado, ¿no? Porque, eh, bueno, sabemos que dentro del mundo, ¿no?, de, del mundo ovni o el mundo UFO, pues ahí de todo y yo creo que cambiar la nomenclatura y no solamente eso sino eh, el que el gobierno se haya implicado de una manera más abierta y, y estos comités de expertos que se han creado, esto ha ayudado a que muchos científicos pierdan el miedo a meterse o a opinar o a hablar sobre, sobre estos temas yo creo que sí, que eso ha ayudado mucho
1: ¿Y en tu caso personal desde cuándo hay interés por este asunto, interés personal por un lado y científico por otro?
8: Bueno, pues la verdad es que esto viene de hace ya mucho tiempo. Yo, aunque soy psicólogo, eh, una de las vías de investigación mía tiene que ver con la psicología aeroespacial. Hemos hecho colaboraciones con, con otras universidades, con agencias espacial europea, etcétera. Y me parecía muy difícil unir la psicología con el tema del espacio, que, que me gustaba, pero al final creo que sí, que, que se ha conseguido y que es posible. Entonces, a mí desde, desde hace muchos años, desde que estaba prácticamente en secundaria eh, me interesaba este tipo de temas me gustaba ver pues o leer libros de Carl Sagan etcétera no y me planteaba muchas cosas y sí es verdad que el tema del estigma pues me llevó durante mucho tiempo a no meterme en el, te en el estudiarlo ¿no? pero ahora el clima creo que es idóneo y hay que intentarlo, hay que ayudar. Y nosotros te agradecemos muchísimo
1: ese si interés, te agradecemos muchísimo que formes parte de esa ingente, fantástica cantidad de hombres dentro del mundo de la ciencia que se acercan a este tema, que se acercan con verdadero interés por conseguir respuestas a este asunto tan enigmático. Gabriel es psicólogo, es profesor de la Universidad de Cádiz, es una de las personas, ha publicado un trabajo, ha publicado este trabajo sobre el impacto en la psicología, en la psique de las personas, en su comportamiento, en sus preguntas internas que se hace después de una observación de un fenómeno de estas características de un fani, antiguamente conocidos como ovnis. Gabriel de González en de la Torre, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por transmitirnos tu conocimiento y mil gracias sobre todo por haberte servido a formar parte de esta nueva era espectacular, interesantísima en el fenómeno de lo extraño, lo que ocurre en los celos. Gabriel, mil gracias.
8: Gracias a vosotros.
1: Qué interesante, qué lujo para Rosa dos Ventos. Vivimos un momento importante en la historia de la ufolía casi casi 100 años de investigaciones, de estudios algunos muy serios, algunos muy rigurosos eh, pero ciertamente es hace tan solo 5 años cuando este fenómeno llega a la esfera de lo académico, de lo científico había información realmente interesante e importante antes eh, pero ahora en estos últimos años ha llegado al mundo de lo académico, al mundo de lo científico y este investigador español, este investigador de la Universidad de Cádiz es uno de los que ha presentado uno de los trabajos ...más interesantes dentro de eso... ...dentro del mundo de la ciencia. Ahora protagonista en La Rosa de los Ventos... ...el amor, chispa nocturna.
4: Se sabe que el amor romántico cambia el cerebro... ...liberando oxitocina, conocida como la hormona del amor. Y esta, por lo visto, causa una euforia... ...en los sentimientos tremendo... Pero, ¿eso es lo que provoca que cambie nuestro comportamiento, nuestra forma de comportarnos? Pues vamos a averiguarlo. Un grupo de investigadores australianos de varias universidades han estudiado a 1.556 personas y han constatado que las personas de las que nos enamoramos adquieren especial importancia gracias a la combinación de la oxitocina con la dopamina. Por tanto, el amor es un cóctel de hormonas que activan respuestas cerebrales similares a las que activan algunas drogas como la cocaína o los opiáceos, e incluso a veces produce un comportamiento obsesivo. Y en términos científicos, pues puede que lo tengan muy muy claro, ¿no? Más o menos. Pero cada persona es un mundo y reaccionan de forma diferente al apego y al sexo. Pero claro, el kit de la cuestión es ...encontrar la pareja idónea. ¿Cómo se consigue eso? Porque sabemos que primero uno se siente atraído por el físico... ...y claro, luego el resto va la personalidad... ...lo que te gusta, no te gusta... ...para encontrar el perfil ideal es complicado. El caso es que los investigadores científicamente... ...todavía no tienen muy claro... por qué unos viven enamorados y felices toda la vida... ...y otros enseguida se dan cuenta... ...de que se han equivocado, que esa no era la persona que querían... No obstante, y a sabiendas que esto es casi como la lotería del amor, expertos en estas cuestiones comparten algunos consejos para lograr una pareja duradera. Así que, atento, porque igual te interesa. En el puesto número uno está la responsabilidad personal. Cada persona es el único responsable de su propio bienestar, que más tarde podrá compartir o potenciar con su pareja. En el número 2, la comunicación debe ser fluida. El objetivo es compartir y a la vez disfrutar dos realidades distintas que se encuentran. Vamos, no perder tu identidad. En el 3, pues está aprovechar los desencuentros, roces o discusiones. Esas serían las pistas que nos orienten en el conocimiento de nosotros mismos. En el 4, en el 4 está no tener miedo al compromiso, que por lo visto eso ahora es una cosa que está, vamos, como tema. Protagonista. Si trabajáis en equipo, es más fácil superar los momentos difíciles y aprender el uno del otro. En el 5, en el junto está, juntos pero no revueltos, todos necesitamos un espacio personal para desarrollar aficiones propias, mantener amistades no compartidas o disfrutar de momentos de soledad. En el 6, alimentar el amor cada día. Exprésalo y no des nada por sobreentendido. Haz que tu pareja se sienta admirada. Dile que le quieres y que te sienta cercano. Y por último, según los expertos, el número 7 sería dedicar tiempo. La complicidad al sentimiento de unión y el convencimiento de que realmente vale la pena seguir juntos. Estas serían las claves esenciales, según estos expertos, para que una pareja dure enamorada largo tiempo. Por supuesto, hay muchas que se podrían añadir. Yo, por ejemplo, pues añadiría tener una buena comunicación para que cada uno exprese sus gustos sexuales, incluyendo fantasías. ¿Y tú pondrías alguna más? Asimismo, si tienes alguna clave que te ha dado resultado positivo en esto de las parejas y en las relaciones prolongadas, te invito a compartirla con nosotros en Twitter con Almohadilla
2: Las tres, las
8: este domingo
1: todo el fútbol y el mejor deporte te espera en Radio Estadio. Cuatro partidos con equipos implicados en la lucha por la tercera plaza de la Liga y el intento de abandonar los puestos de peligro. El Barcelona recibe al Granada, desde el Pizjuán, Sevilla Atlético de Madrid, además Mayor Carrallo y Getafe Celta. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división, la Liga ACB y en el preolímpico femenino de baloncesto, Hungría-España. Este domingo, desde las 3 de la tarde, todo el deporte se juega en Radio Estadio, con Edu García.
4: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero.
1: Comenzamos un nuevo tramo, una nueva hora en la rosa de los ventos, en este instante, un tramo que nos va a llevar a hablar, en la edad de la mentira, de eh, Bukele, un personaje que ha sido... ...actualidad durante toda esta semana. Vamos a tener Big Bang Mado. Mado Martínez acaba de publicar un libro... ...que recomendamos muchísimo. Está en Algaida. El libro se titula La playa la Playa de los narcisos. Nos hablará sobre ese libro y sobre ese trabajo... ...que acaba de publicarse durante esta semana. La playa de los narcisos. Hoy está Mado Martínez en Ureca. Nos, en Big Bang Mado nos va a contar algunas cosas... ...muy interesantes sobre lo que ha encontrado antropológicamente fascinante sobre ese tipo de apariciones, una historia fascinante la que nos va a contar esta noche. Pero recomendamos ese libro que acaba de ver la luz, La playa de los narcisos, el próximo, el pasado jueves, salve a la venta La playa de los narcisos, la nueva novela, el nuevo libro de Mado Martínez. Una hora de programa en la cual también vamos a tener si no me crees compruébalo y en unos instantes en después de escuchar amado vamos a conocer al ganador al ganador del concurso de esta noche mucha gente participando en almodía rosaventos intentando averiguar silvia casa sola quién es ...el personaje oculto de esta noche... ...y lo vamos a saber dentro de muy poquito. Claro,
4: porque además es de ciencia ficción... ...son autores, como hemos estado comentando... ...pues que la gente a lo mejor no los tiene ubicados... ...y son autores muy muy importantes... ...que son pues contemporáneos... ...y es como que han tomado ese legado de Julio Verne... ...así que vamos a darles un poquito más de tiempo... ...a nuestros oyentes... ...a ver si dan con, con él o con ella que es ella, ya damos otra pista, es ella, y la verdad es que ha ganado muchísimos premios y ha sido incluso crítica de escritores, o sea que antes de ser ella una afamada escritora en este género, pues lo que hizo fue ser la que seleccionaba y decía, esta obra va a funcionar. O sea que ella sabe muy bien qué tipo de lector y qué perfil es el que tiene que enganchar.
1: La Rosa de los Vientos eh, continúa. Nos queda una hora de brama desde ese instante. Tres y 9 minutos.
0: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa... Y Silvia Casasola.
11: Our whole was in a hot, dense state. That nearly 14 billion years ago expansion started. Wait. The earth began to cool. The began to drew, developed tools. We built big bang.
10: Brilliant.
1: Big Bang Mado. Comado Martínez, eh, recién llegada del Amazonas, eh, y recién llegada de una cantidad de sitios verdaderamente espectaculares. Ella nos lo contó la semana pasada aquí, en la Rosa de Vientos, en la Tertulia, en el Valle de Cauca y muchas otras cosas. Amado eh, Martínez, eh, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Buenas noches, muy bien. Pues casi que de tránsito de un lugar a otro todavía, pero aquí con vosotros siempre, esté donde esté. La deportera eh, eh, más dicha de barrios Este. Eres como una triatleta ya, ¿eh? Como sigas así. Sí, estoy entrenando para las Olimpiadas.
1: Mado, eh, no sé, vas a comentar eh, durante las siguientes semanas en las tertulias y también en esta sección algunas cosas eh, de las que has aprendido, de las que has conocido en este viaje al centro de la Tierra realmente, porque historias fantásticas has conocido, fantásticas para conocer en estos temas y también un antropólogo, por ejemplo, eh, es que esta historia que nos vas a contar es una historia nos habla de la tunda. ¿Qué es eso de la tunda?
11: La tunda. Pues es que la tunda es uno de los mitos más arraigados del Pacífico. Pues igual que a lo mejor en, la, en, en el norte de la Santa Compaña o en, en partes de la Dinamarica, en la Llorona. Aquí en el Pacífico, en esa zona del, del, del Pacífico, de la selva del Pacífico colombiano, existe la tunda, que es como una mujer mitad vampiro, mitad engendro, que también puede adoptar la forma de un ser querido, de tu madre, de tu abuela, engatusarte, dicen que también es enamoradiza, y lo que quiere es llevarte con ella. Es la tunda. El contrapuesto masculino sería el duende, que también puede ser muy apuesto y ser una persona que tú conoces o ser conocida. Y la idea siempre es, cuidado, porque no sabes con quién te estás yendo, ¿no? Uh -huh. Cuidado que no sabes con quién te vas al río, o quién te va a llevar aquí, o quién te va allá. Y es una historia que siempre se le cuenta también a los niños, ¿no? Cuidado que si no te portas bien va a venir la tunda, cuidado que si pasa algo viene la tunda, ¿no? Es como el coco, final,
1: ¿no? Como el coco en nuestra claro. cultura, pero allí de otra forma, pero básicamente esa es la función que cumple
11: es que el coco es nuestro mito uh -huh. es el mito claro. también, nosotros no lo percibimos así porque siempre ha sido como un cuento de niños pero yo me acuerdo que de pequeña eh, era como mucho lo del hombre del saco uh -huh. y yo tenía como nueve años y, y mi madre se había ido a la tendecica, yo estaba en la calle y de repente a un hombre con un saco detrás de las manos y yo tendría como seis años y me dice, no, ¿sabes dónde está el coco? <ríe> y yo me quería que era el hombre del saco y me pegué un susto que salí corriendo que no me tocaban las piernas en el suelo. Y llegué, mamá, 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 la mesa, me saca la mesa, me que ya ves tú, que luego con los años me enteré que el cuco era un vecino que la en el cuco, ¿no? Sí. Bueno. El caso es que es, levitadas. Es que, el caso es que levité. La cuestión es que los mitos tienen una función social importante, porque si os dais cuenta, casi siempre la santa acompaña la sana, el casi el coco, la tunda, eh, lo, que, lo que viene a decirnos es Cuidado, ¿no? Cuidado no te acerques eh, al río, ¿no? Porque es peligroso las mujeres y los niños, los hombres. Cuidado con los borrachos pendencieros que vuelven tarde a casa, que se van de fiesta, que no sé qué, porque les sale eh, la bola de fuego o la llorona o la pata sola o la santa compaña, ¿no? Siempre tienen eh, como una especie de ardentecia detrás, tienen una función social, es la función social del mito, ¿no? uh -huh. que el mito además, eh, aparte de, lo hemos contado muchas veces, ¿no? Eh, al final es una historia, un cuento lo suficientemente creíble como para ordenar nuestra sociedad, y sin lugar a dudas, si te das cuenta, los mitos y leyendas representan la trama vital de la humanidad, porque esta circunstancia facilita la proyección, ¿no? como que nos identifiquemos eh, con los temores más arcaicos, con los miedos, eh, con los anhelos más inconfesables, por ejemplo cuando una escritora mormona, por ejemplo yo que sé, Crepúsculo, Stephanie Meyer, que no es el caso no, pero digamos escribe la historia de Crepúsculo está poniendo en esa historia todos los anhelos, toda la represión sexual todo lo que ella no, ese el lanzarse al lado oscuro que ella no puede hacer no, por, por, por su religión o ¿no? por sus creencias o en el lugar en el que la han criado, pues los mitos igual son una realización fantaseada, no, que funciona como como una especie de, de válvula de escape tolerada por la sociedad y, y la cultura, ¿no? como eran también los mitos griegos. Claro. Pero tienen también esa función de moral, de advertencia. ¿no?
4: Pero una cosa es lo que estás comentando, que es así, ¿no? es un poco para que la gente es, esté en alerta, o que no se relaje para que no tenga problemas, pero luego independientemente de ese mito o de o de esa tradición ancestral un poco que se va transmitiendo de unos a otros, están eh, casos que luego la gente te cuenta que a lo mejor ha, ha vivido, ¿no? Que no es que digas no me han contado no no, sino que queda reflejado no pues yo he visto como en su momento yo he visto la santa compañía y imagino que habrá eh, también en el tema de la tunda, en el, de la tunda casos. ...en que las personas creen fielmente que han visto la tunda... ...que a lo mejor se han librado por los pelos pero que la han visto
11: desde luego, o sea, yo de personas que han visto a La Santa acompaña, que es uno de los temas mitos españoles que más he estudiado pues por mi novela La Santa y todo eso pues si no tengo más de 15 testimonios de personas que me aseguran haber visto a La Santa, no tengo ninguno y concreto en Colombia eh, tengo testimonios muchísimos de personas que me aseguraron en su día hice una investigación sobre el Moan, que es una especie de, de monstruo marino, un hombre marino también, que, que se roba a las mujeres en el río Magdalena, sobre todo que yo recogí de testimonios pero testimonios, ¿no? Incluso de una persona, el Tan, que le decían, casi de 90 años, que, que, que yo fui a un sitio, a la Peña de Huayca, porque me habían dicho que ahí se veían ovnis, y le pregunto al hombre si ahí se veían ovnis, y me dice, ¡Ovnis, no, vente en huevo nada, es que aquí no se ven ovnis! Aquí lo que se veía antes era el Moana. Yo lo vi, ¿no? Y, te, y me contaba cómo era, ¿no? Y, y luego se quedaba mirando al infinito, con lástima, decía, pero pero ya no se ve porque, porque ya no hay quebradas, ¿no? se están secando por la, por la sequía, que eso también tiene como una explicación cultural. Pero la tunda, también me han contado muchas personas que han visto la tunda. Me acuerdo, por ejemplo, de una mujer del Tumaco, que me decía que a su hermana se la llevaba la tunda muchas veces en, en, en el tumaco y que la volvía poseída y que la tenían que exorcizar, como, como un paroxismo, un ataque nervioso impresionante, que lo pasaron muy mal con su hermana cada vez que la tunda se la, se la llevaba. Pero hoy os quiero contar la historia de una niña que no vio la tunda. Uh -huh. Si queréis.
1: Cuéntanos, no la vio, con lo cual, ¿qué le pasó?
11: pues eh, lo que le pasó a esta niña es que le quiso gastar una broma a su abuela.
1: Sí. Ajá. Y
11: eh, en estas sociedades del Pacífico, el sistema de padrinazgo es muy importante, ¿vale? Tu padrino es, bueno, eh, son muy importantes, más que tus padres, ¿vale? Y tu madrina es ya como, bueno, tienes que respetarla muchísimo, a la madrina hay que respetarla, y dicen que si te lleva la tunda, la única que te puede rescatar es tu madrina. Mm. Bueno, pues esta niña le quiso gastar una broma a su abuela, esta niña que ya es una mujer, de cincuenta y tantos años. Mamá y ella me contó esta historia. Luego pondremos una foto. Y me dijo que ella se escondió y se pasó toda la tarde y toda la noche escondida y ella oía a la abuela llamarla. ¿Dónde estás? Y la llamaba y la llamaba y la llamaba. Y ella no aparecía. Y tanto disgusto y tanto miedo tenía la abuela ya que ya estaba convencida de que se la había llevado a la tumba y entonces fue a buscar a la madrina, le dijo madrina, que me ha desaparecido la niña, ayúdame a buscarla, ayúdame, ayúdame, ayúdame y entonces la madrina y ella se lanzaron otra vez todo esto en la selva de San Cipriano a buscarla y la abuela la llamaba, la llamaba y ella no decía nada hasta que oyó a la madrina llamarla y entonces como que le entró un remordimiento de conciencia y apareció no, oh, pues aquí está la niña, aquí está la niña, y ella pensó, ostras, si digo que está escondiéndome, mi abuela me va a dar, ¿vale?, me va a pegar, y entonces le dijo que es que ella había estado con la tunda, no, es que yo estuve con usted, con usted, claro, como la tunda se viste de ti, se viste de tu madre, se viste mm. de tu abuela, le dijo, no, 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 es que yo estuve con usted todo el rato, con usted y con usted, pero claro, ¿qué pasa?, que si te ha cogido la tunda estás entundado o entundada y entonces la abuela la pegó para que se le fuera el entundamiento y luego la madrina le volvió a pegar para que se la abuela el entundamiento y le pegaron dos veces por quitarle el entundamiento y dice que su madrina a día de hoy con noventa y pico de años sigue creyendo que se la llevó la tunda y ella le dice madrina que no que yo me fui y tal no a usted se la llevó la tunda y yo la salvé no entonces es como lo que pasa es que usted estaba entundada <risa> y esta es la niña eh, la historia de la niña que no vio a la tunda o sea que
4: en realidad si, mira, vamos a hacer el juego de palabras porque cuando haces una cosa que no estaba bien, también te dan una tunda eh, de, Exacto. de azotes <risa> así que mira tú por dónde no vio a la tunda y por no decir la verdad, le dieron dos buenas tundas por listilla y por, y por ma, malota <risa>
11: Le dieron una tunda de palos. A mí me recordó un caso de España que yo investigué. Una niñita que hace en los años 70 en España, en un pueblo andaluz muy pequeño, que salió en todos los medios de comunicación porque dicen que ya desapareció con una luz, con una bola de fuego. Y apareció a los días. Eh, y ella decía que había estado con unos señores rubios y la llevaron al psiquiatra, dibujó las naves espaciales y yo pues eh, décadas después acudí al pueblo, hablé con la gente, intenté hablar con ella, ya no quería hablar nada del tema, conseguí hablar con el psiquiatra y efectivamente, tal y como me habían dicho en el pueblo, me habían sugerido y como me dejó entrever el psiquiatra, imagínate, me dijo que has estado con alguien eh, que no ha pasado nada, pero tú no quieres que su reputación se dañe porque es el cura del pueblo o lo que sea, y tú te inventas que has estado en una nave espacial.
1: Oye, por cierto, Matos, ¿vamos a escuchar un sonido? ¿Qué es lo que vamos a oír?
11: El sonido de la tundra de la selva, ahí donde habita la tundra.
1: Pues eh, vamos a hacerlo, vamos a escuchar esa tundra.
4: La verdad es que te, te coges y te vas de noche a un sitio desconocido empiezas a escuchar todo este tipo de sonidos y magnificas así como si fuera un altavoz gigante y no sé si ves la tunda pero ves la tunda y a toda la familia de la tunda
1: pero si ese por el día se hace unas fotos fantásticas la gente la eh, se puede ver y comprobar en el Instagram en el perfil que tienen Instagram en Mato Martínez en Nebraska el, eh, bueno, el lugar es excepcionalmente bello ¿eh?
11: maravilloso yo siempre le digo a la gente que sí que cartagena de indias está muy bien todo el mundo lo que, lo que conoce de colombia medellín tal pero que por favor vayan al pacífico vayan a esas otras partes de colombia al chocó al valle del cauca a tantos y tantos lugares remotos que sí que a lo mejor eh, pues sabes que no son san andrés no son santa marta pero son extraordinarios la gente divina los afrocolombianos esa gente tan tranquila tan amable tan hospitalaria, mamá y ella, por favor, me trató como si fuera su hija, que vayan, que conozcan esa Colombia que fue de la que yo me enamoré y que es verdad que esos sonidos a veces son abrumadores y por el día son así, ¿vale? Eso es solamente cuando está empezando la tarde, el atardecer, por la noche es ya un concierto y lo que te crees que es un válido de cabra es una rana y lo que te crees que es agua cayendo o una gota es un pájaro.
1: Lo oímos, eh, vamos a finalizar, qué bueno escucharlo de nuevo. Este es el entorno, el entorno que tenía Mado Martínez en este viaje por la selva, este viaje extraordinario, con muchas cosas que nos ha contado y que nos seguirá contando. Mado Martínez. Mil gracias eh, por estar con nosotros una vez más en La Rosa de los Vientos en Big Bang Mado. Un abrazo.
4: Un abrazo grande. Un abrazo grande. Chao.
7: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: Y ahora resolvemos ya el concurso de esta noche del personaje oculto.
4: Como hemos comentado al principio, pues los tres escritores contemporáneos de ciencia ficción son dignos herederos de Julio Verne, que el pasado 8 de febrero habría cumplido 196 años. Ahí es nada. Esos tres grandes de la ciencia ficción de ahora, según los expertos literatos, son... ...Liu Xixin... ...quien habla en sus libros de geopolítica china... ...y del futuro de su país... ...y sabes a quién tiene entre sus lectores... ...a nada menos que a Obama... ...y a Zuckerberg... ...sí, sí, el del meta, ese... ...Andy Weir, este es autor del Marciano... ...de Marcian, de la película... ...que luego Real Discord, ...pues eh, basándose e inspirándose en la novela... ...de Andy Weir, pues hizo... ...El Marciano... ...pero esta noche... ...la protagonista es una mujer... ...ella es N.K. Jemisin... ...que en realidad se llama Nora Keita Jemisin... ...bueno pues ella es psicóloga y crítica de escritura de ciencia ficción... ...y está considerada la madre del afrofuturismo... ...¿por qué? Pues porque ella escribe sobre los afrodescendientes... ...mezclando ciencia ficción y fantasía fantástica... Y comentando algo de su obra, pues hay una cosa que destaca muchísimo, que es su trilogía de la tierra fragmentada, ampliamente galardonada, porque ha recibido un montón de premios. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? ...pues participó en nuestro correo... ...en 0.es ...él se llama Luis Miguel Palero... ...Luis Miguel, envíanos tu dirección... ...a este correo mismo... ...que acabo de comentar... ...y no has ganado la playa de los narcisos de Mado... ...que por cierto, la semana que viene... ...hablaremos con ella en exclusiva... ...para que nos cuente todo, todo, todo... ...pero si has ganado... ...una novela también estupenda... ...de otra autora, que seguramente... ...que si está todo y tenemos suerte... ...igual eh, podemos tener la mañana que se llama Maite Uceda y el libro es El maestro de azúcar. El maestro de azúcar. Así que, querido Luis Miguel, enhorabuena y nada, a disfrutarlo.
8: Abre
5: las puertas de la perfección, usa el poder de tu imaginación. Que no puedas tirar el sol, sabes que sigue brillando.
3: La edad de la mentira.
10: Es que ya...
1: 4 de febrero de 2024. Elecciones en El Salvador. Nadie de lo dudaba. Nayif en Bukele iba a ganar. Personaje polémico donde los haya, protagonista hoy, en la edad de la mentira. Durante los últimos años, la violencia y la delincuencia destruyeron El Salvador y destruyeron el país. El índice de criminalidad hacía de este país un mundo irrespirable. La posibilidad de caer bajo las garras del chantaje y víctima de las mafias había dejado de ser una posibilidad para convertirse en algo casi seguro. La tasa de homicidios año 2015 era de 106 por cada 100 habitantes. 106 personas por cada 100.000 habitantes, la tasa de homicidios más alta del planeta, una cifra incompatible con la normalidad. Estamos hablando de que el 1% de la población murió asesinada ese año, una auténtica barbaridad que no merece comentario alguno. De los crímenes son culpables. En el 99,9% de los casos, las maras. Es allí como se conoce a las pandillas. Dos de ellas, la Mara Salvatrucha y la Mara Barrio 18, son las más importantes. Ambas buscan el dominio del país a partir de la extorsión. Son auténticas bandas criminales. Ambas son consideradas organizaciones terroristas y nacieron en los años 60 del siglo XX en Los Ángeles y sus miembros se distinguen por usar, entre otras cosas, tatuajes. Nayef Bukele prometió acabar con esas bandas. Su pasado como gestor, como alcalde de ciudades como San Salvador, de la que fue, insistimos, alcalde, hicieron que la población se entregara a él. Obtuvo en el año 2019 el triunfo en las elecciones con el 53% de los votos frente a la izquierda tradicional FNLM y la derecha de siempre, ARENA. Y lo hizo con un partido que acababa de fundar nuevas ideas. Y con ese partido pretendía cambiar el marco. Al margen de las posiciones políticas, a la gente, a él y a todo el mundo en El Salvador, le interesaba salir del pozo de delincuencia en el que estaba sumido el país. En marzo de 2022 se decretó estado de emergencia. Un estado de emergencia que fue prorrogado en más de 20 ocasiones, en que se produjo más de 20 ocasiones, casi casi 30 veces, fue declarado desde el año 2022 el estado de emergencia. Se prolongó gracias a su gestión. El año finalizó con 7,9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Al mismo tiempo, la reducción era sustancial. Al mismo tiempo, Bukele ordenó la detención de todos y cada uno de los miembros de esas maras. Eso provocó finalmente la detención, nada más y nada menos que de 78.000 personas. Y eso provocó, entre otras cosas, el incremento de la población reclusa en el país que ascendió a 100.000 personas, que hizo de El Salvador el país con más presos en todo el planeta. Y la mayor parte de esos presos fueron dirigidos a CECOT, que se ha convertido en una cárcel, uno de los finales más grandes del mundo. Las imágenes de decenas de miles de hombres tatuados y rapados y esmirreados y callados han convertido a esa cárcel en algo parecido a un moderno campo de concentración. Y la posibilidad de que entre esos detenidos más de 78 mil, haya miles y miles de inocentes es una posibilidad más que real. Aunque atajó parte de la delincuencia, el incremento de la proveza ha sido ...en este último año extremo. Año 2022, esa pobreza alcanza al 8,7% de la población... ...mientras que un año antes era del 5,8%. Esa pobreza está creciendo muchísimo, igualmente está creciendo mucho... ...en El Salvador, las diferencias sociales. ...sin embargo la imagen de Bukele... ...es en la de un paladín en la lucha contra el crimen... ...y se ha gestado admiración al social... ...por el hecho de haber acabado con la delincuencia... ...y eso le ha provocado arrasar en las últimas elecciones... ...cuando apenas se llevaba el 15% de las papeletas contabilizadas, ...Bukele salió al balcón y se autoproclamó vencedor... ...no esperó al resultado oficial... ...dijo que su victoria era aplastante... ...y ciertamente así era... ...destruyó la oposición... ...sin embargo, el no haber esperado... ...nadie le iba a quitar la victoria... hizo que fuera suya la versión... ...que iba a ser finalmente... ...la versión oficial... ...ganó con menos de lo que dijo... ...el 82%... ...pero fue una victoria... ...muy, muy, muy grande... ...pero la abstención fue de casi, casi... ...la mitad de la población. No esperó a la realidad, a que la realidad... ...y a que los datos oficiales se confirmaran... ...y eso levantó todo tipo de sospechas y de rumores. Muchos temen que se vaya a provocar allí... ...algo peor de lo que ha ocurrido hasta entonces... ...que junto al fin de la criminalidad... ...también se produzca el fin de algunos derechos humanos. Hay menos en delincuencia, pero hay evidencias en de la vulneración de esos derechos. Sobre este asunto vamos a hablar, portavoz en The Amnistía Internacional, Nacho Gay. Nacho, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Puede ser que nos olvidemos un poco de ese asunto?
10: Eh, pues no deberíamos olvidarnos, porque el tema es que parece que prime la seguridad, pero a costa de violaciones masivas de derechos humanos. Y lo que está pasando en El Salvador es bastante grave en ese sentido.
1: Tenemos en España en otros países de Europa y de todo el mundo un problema con la violencia de género. Una violencia de género que tiene que ver con las acciones de los hombres. Una forma de acabar con la violencia de género sería si trasladamos lo que ha hecho Bukele detener a to y meterlos en la cárcel a todos los hombres. Y entonces se acaba la violencia de género. Este no es el camino, ¿no? Eh,
10: vamos a ver, hay que pensar que en El Salvador eh, el, el tema es que, claro, la gente dice No, porque ha bajado la violencia No, no está que haya la violencia El problema es que hay una violencia Que ya no es de los pandilleros Que ahora es la violencia del Estado Y pensemos que lo que tú estás diciendo detenidos Hay 73.800 detenidos Por cosas como Tener un tatuaje Como vivir en un barrio pobre Por ser pariente de algún pandillero por denuncias anónimas, sin demostrar, o porque la policía tiene en el Salvador cuotas de detención diarias. Entonces tiene que detener a X personas, sean culpables o inocentes. Así que pensemos la cantidad de gente que en la cárcel está y son inocentes.
1: ¿No te da la sensación cuando vemos en las imágenes de la principal cárcel de El Salvador, una cárcel en donde se encuentran muchos de esos 73.000 detenidos? ¿No tienes esa sensación de que vuelven los tiempos de los campos de concentración?
10: Bueno, a ver, yo no algo con la situación, pero sí que es cierto que todos hemos visto... Las esas imágenes cosas, son, son horribles, terribles. ¿eh? Sí, sí, las imágenes son horribles porque, claro, es que hay que empezar una cosa. El hacinamiento es tremendo. Pensemos que han metido más de 100.000 personas, 102.000 personas en la cárcel, y ese es el 1% de la población. Y eso hace a El Salvador, el país, con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo, lo cual ya es una buena marca. Aparte, allí no tienen medicinas, se tortura bajo custodia, ha habido muertes eh, de, de presos... Y bueno, hay casos increíbles. En nuestros informes se habla de casos de parturientas, por ejemplo, que han dado a luz en prisión, esposadas.
12: ¡Qué
1: barbaridad! ¿Qué le pasa a este mundo? Un mundo en el cual alguien dice que, Bukele en concreto, dice «Soy el dictador más cool de América». Y no hay una crítica generalizada ante eso.
10: Bueno, a ver, críticas evidentemente en las relaciones de derechos humanos, hacemos nuestras críticas. Otra cosa es que que eso, ¿no? Que parece que hay un velo de popularidad porque parece que las cosas vayan mejor, que hay menos eh, violencia, pero este no es el camino. Está claro que los problemas de violencia de las maras, por ejemplo, en Salvador, tienen, tienen causas muy complejas, causas de falta de educación, de falta de recursos, de, 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 de pobreza, que mientras no se aborden esas causas no se va a solucionar. La mano dura ya se utilizó en Salvador en 2003-2004. ...y luego volvió otra vez la delincuencia... ...si no atajamos las causas nunca lo solucionaremos... ...entre esas
1: causas está la desigualdad... ...que es enorme... ...en El Salvador en el último año creo que... ...se había duplicado... ...es decir, metemos en la cárcel a los supuestos... ...y presuntos culpables... ...y sin embargo aumenta la desigualdad al doble... ...algo está pasando... ...no se están haciendo las cosas... ...se está maquillando la realidad con las detenciones... ...que son muy espectaculares... ...pero de fondo no existe una política...
10: No, no, el problema es eso, es que eh, estamos en una época de soluciones fáciles a problemas complejos y el problema es, por ejemplo, nos olvidamos de las caranas de migrantes hacia Estados Unidos, que están llenos de gente de Centroamérica, no solamente de El Salvador, gente de Honduras, gente de Nicaragua también, de Guatemala, entonces la violencia en esos países y la miseria empuja a la gente a marcharse. Entonces hay que conseguir soluciones de empleo, soluciones de educación... ...para que la gente no se meta en las pandillas. Pero los gobiernos hacen muy poco al respecto. Algunas iglesias han hecho algo en su momento... ...pero realmente ahí tiene que haber un compromiso de los gobiernos... ...para afrontar de verdad las causas eh, profundas del problema. Más
1: de 70.000 detenidos en los últimos años... ...especialmente a partir de la declaración de ese estado de emergencia... ...que es en el año 2022... Es eh, muy difícil, supongo, hacer un baremo de cuántos detenidos inocentes hay entre esos 70.000, pero vosotros en mi Amnistía Internacional estáis eh, luchando un poco porque se conozca que entre esos 70.000 pueden existir inocentes.
10: No, pueden existir sí, y sí, existen. Nosotros tenemos, publicamos ahora en diciembre un informe que se llama... Eh, detrás del velo de la popularidad, represión y regresión en materia de derechos humanos en El Salvador, donde hay 83 casos explicados de personas que han, ha investigado a profundo y ha demostrado que han sido injustamente acusados ellos o sus familiares. Está claro que hay mucha gente que está siendo perseguida, además por sus ideas, porque los gobiernos aprovechan esto para limitar el derecho a la protesta o a la disidencia. Y falta libertad en la prensa, falta libertad en los medios.
1: Seguramente alguien que nos está escuchando desde allí, por ejemplo, esta noche, desde El Salvador, estará diciendo y pensando: Vale, pero ahora, ahora puedo hacer algo que no hacía antes, es salir a la calle y estar tranquilo. ¿Qué le podemos decir a esta gente?
10: Bueno, primero es que se informe bien porque, ya digo, la libertad de prensa está limitada. Hay periodistas que han tenido que exiliarse del país por las mismas acusaciones de Bukele del presidente. Un presidente que llamó basura, por ejemplo, a algún periodista dirige, di, directamente o leyes restrictivas que impiden informar de la situación real de El Salvador. Y lo segundo es que es cierto que puede tener esa margen de seguridad, pero pensemos que cuando hablamos de esos de homicidios no contamos los homicidios realizados por las fuerzas de seguridad, por ejemplo. Insisto que esa violencia ahora mismo es una violencia más institucional, además con un sistema judicial donde se condena por ejemplo en audiencias a 300 personas a la vez, o sea no tienes un juicio justo cuando te condenan con 300 personas más sin que puedas hablar, sin que puedas eh, conocer a tu abogado defensor y hablar con él. Es que claro, las irregularidades son tremendas.
1: Nacho Gay, portavoz de Amnistía Internacional. Nacho, mil gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a acercarnos y a tener otra visión en algo que creo que es necesario. Es la victoria hace tan solo una semana de Bukele en las ediciones, con el 85% de apoyo popular, pero una abstención altísima en El Salvador. Nacho, mil gracias por tu ayuda.
10: A vosotros. <risa>
1: Pero luego, muy polémico, polémico hasta el extremo, Nayef en Bukele. La delincuencia ha decrecido muchísimo en los últimos tiempos, eh, tiempos en los cuales ha estado en la presidencia del gobierno Bukele. Pero también han defendido los derechos humanos en El Salvador. La balanza, la balanza que dice que cada uno piense, que cada uno opine. Los hechos son claros. Acaba la delincuencia y acaban también los derechos humanos. Y ahora tiempo en la rosa de los vientos para volver a hablar de amor, de ciencia, de amor. Si no me crees, compruébalo.
4: En estos tiempos, ver parejas interraciales es algo normal. El amor se ha globalizado y las fronteras cayeron hace mucho, mucho tiempo. Sí, ya sé que todavía existen situaciones problemáticas que también hacen daño a los enamorados, pero hoy vamos a conocer casos muy llamativos que sufrieron muchísimo y que fueron un auténtico ejemplo para las generaciones venideras. Si no me crees, compruébalo. Los protagonistas de esta historia de amor son Mildred Jeter y Richard Lovin. Ambos se conocieron de pequeños en un pueblo de Virginia, en Estados Unidos. Primero fueron amigos y luego se enamoraron. Resulta que sus familias se llevaban fenomenal y no hubo ningún problema cuando se enteraron del romance. Pero hete aquí que las leyes de Virginia prohibían el matrimonio entre blancos y negros. ¡Qué cara tiene! Pues sí. En 1958 se trasladaron a Washington, donde contrajeron matrimonio, ya que en ese estado estaba permitido. El problema surgió cuando volvieron a Virginia y ya en 1959, en plena noche, cuando están plácidamente durmiendo en su dormitorio, resulta que son despertados por la policía en la alcoba de su casa. Son detenidos y les juzgan y les sentencian a un año de prisión. ¿Por qué? Pues porque resulta que claro, que ahí no estaba permitido el matrimonio y el juez les condenó a no volver a estar juntos al menos durante 25 años.
6: Y
5: es la última vez
6: que me vuelves a decir nada, eh. la última vez.
4: Mm, tiene voz de juez, ¿eh? Bueno, la pareja se declaró culpable de violar la ley de integridad racial y decidió vivir su amor en Washington. Sin embargo, era muy doloroso estar lejos de su familia y de sus amigos, y Mildred, la mujer, escribió al fiscal general Robert Kennedy contándole su caso y este muy amablemente le derivó a un joven y brillante abogado experto en las leyes de Virginia llamado Bernard Cohen bueno pues Bernard llevó el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, claro el matrimonio de la decían ¿en serio? ¿realmente es importante? ¿no puede usted intentar que nuestro juez cambie de opinión? le dijeron no, no, no tenemos que llevarlo a la Corte Suprema de los Estados Unidos y la batalla legal se denominó Loving versus Virginia. Escuchad. Así me gusta. La ley obsoleta de Virginia era una ley oscura de 1860, o sea, de siglo XIX. Y Cohen argumentó con pasión que los policías ni nadie podía irrumpir en el hogar de los Loving como si fueran unos delincuentes. ¿Puede
7: usted
6: identificarse?
4: La Corte votó 9 a 0 a favor del matrimonio interracial, lo que les permitió vivir libremente en Virginia con sus amigos y familia y con todos los derechos legítimos para sus futuros hijos.
0: Déjalo ya, al fin y al cabo está empezando.
4: Bueno, la verdad, yo creo que quedó bastante bien. Las consecuencias fueron inmediatas. ¿Por qué? Pues porque a partir de ese momento, el 12 de junio de 1967, la Corte Suprema abolió la prohibición del matrimonio interracial que regía en Virginia y en muchos otros estados
2: del país. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. <risa> Un abrazo muy fuerte
4: y os quiero a todos. Gracias. Así me gusta. Los Loving fueron el detonante y lograron un hito histórico que se expandió para el resto de la ciudadanía. Como dijo uno de los jueces de la Corte Suprema, las leyes contra el matrimonio interracial es insoportable para un pueblo libre. Y fruto de ese amor nacieron tres hijos y su caso quedó como precedente de otros casos judiciales similares. ¿Y, y ya se ha terminado? Bueno, esta historia sí, pero hay otras más. Si los Lovin lo tuvieron difícil, el caso de Seret Sekama y Ruth Williams da para una película épica de amor. De hecho, esta película se ha hecho, sí, le ha realizado la directora Anma Asante. Bueno, nos vamos a los años 40. Seretse era el heredero de la tribu Bamanguato en el protectorado británico de Bechunalandia, actual Boswana, en África. ¿Cómo, cómo, cómo? Bueno, lo que te he dicho es que él era el heredero de la tribu Bamanguato en el protectorado británico de Bechuanalandia, actual Boswana, en África. Sí, ya suena un poquito rarito, pero es así. Sheretz estudió Derecho en la Universidad de Oxford, en Reino Unido, y el destino quiso que conociera en 1947 a Ruth Williams. Ella era una empleada, en una compañía de seguros, y ambos se enamoraron. Tanto que decidieron casarse por el rito anglicano. Algunos son muy pesados. Bueno, ellos lo tenían claro. El tío de Sereze... Quien le había criado, porque era huérfano de padres, intentó impedir el matrimonio. Pero bueno, pero que era eso, que su, su sobrino, que era el heredero y era, y era negro y era de, de, de la tribu de ahí de, de, del Boswana actual, se casara con una blanca, de eso nada, de eso nada. Entonces pidió ayuda al Reino Unido. Pero el matrimonio religioso, eso sí, se canceló. Pero en cambio la pareja se casó por lo civil en 1948.
1: Y así llega este capítulo a su fin.
4: No todavía no. El hecho supuso una noticia internacional. Hasta el primer ministro Winston Churchill se pronunció diciendo que le parecía fenomenal, que eran una pareja muy, muy valiente, pero que desde luego él no estaba de acuerdo con el vínculo matrimonial de estos dos señoritos.
11: Pues está bien claro.
4: Yo también lo veo claro. Al final, el desafío del matrimonio Kena fue castigado pues a Seretse no le permitieron ser el jefe de su tribu y le obligaron a exiliarse, pero aún así no quiso renunciar a su amor.
1: Si es que tengo la negra.
4: Bueno, pero Seretse logró ponerse al frente de sus compatriotas pasado el tiempo, sí, y cuando por fin, en 1966, su país se independizó del Reino Unido, él se convirtió en el primer presidente de la República de Botswana y Ruth, su mujer, en la primera dama. Tuvieron cuatro hijos y uno de ellos tomó el legado dirigiendo el país. Es el amo. Bueno, pues puede ser. Pero lo del amor interracial se lleva dando desde hace muchísimo tiempo, sí sí, desde los principios. Y en esta ocasión, la historia que os vamos a contar, los protagonistas son el capitán inglés, James Aquiles, y la princesa india, Claire Unnisa. Nos situamos en el siglo XVIII. ¿Qué es lo que has dicho. Que nos situamos en el siglo XVIII. Bueno, el romance entre la princesa y el capitán, que parece una peli de Disney, fue un escándalo de proporciones imperiales que supuso problemas religiosos, políticos y raciales. Me explico. La familia de la princesa se oponía y los intereses económicos y comerciales del gobierno británico también se puso en riesgo. Para colmo, la princesa se quedó embarazada y el capitán se convirtió al islán ...para limar asperezas y poder contraer matrimonio con la princesa... ...que tan solo tenía 14 años... ...o sea, esto es un culebrón... ...él además se convirtió en agente doble, como un espía... ...trabajando contra la compañía de las Indias Orientales...
7: ...yo en tu lugar no lo haría...
4: ...pues lo hizo... ...Kilpatrick, así se llamaba el capitán... ...murió cinco años después... ...y la pobre princesa quedó viuda... ...con dos hijos y tan solo 19 años... ...encima, su familia la repudió porque... Tuvo una relación sin casarse con un asistente de Kirkpatrick y, claro, la familia dijeron, bueno, pues como estás repudiada, te vamos a quitar parte de tu herencia y tú no puedes protestar. Finalmente, el asistente encima la abandona y muere joven. Ella muere muy joven, con tan solo 27 años.
11: Qué lástima, por Dios.
4: Pues sí, una verdadera pena. Bueno, me despido con el alma mater de esta sección. ¿Quién es? Hombre, ya lo tenéis que saber después de tanto tiempo. El gran científico Albert Einstein, que también opinaba del amor. Él decía, el amor revela y desvela, por amor se vive y se muere. El amor es Dios y Dios es amor. Pues eso, que viva el amor. Si no me crees, compruébalo.
3: La rosa de los vientos en Onda Cero.
1: Leonardo da Vinci, que el que no valora la vida, no se merece eso, no se merece la vida. Y eso también era extensible al mundo del arte. Algunos lo valoran, otros lo detestan, el mundo del graffiti. Desde luego, el graffiti es arte, y vamos a tener a uno de los representantes más importantes en nuestro país, en España, del mundo del graffiti de una exposición en Madrid, Él Pablo Ochoa. Pablo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Hola, Bruno, buenas noches.
1: ¿Qué le dirías a aquellas personas que todavía existen, por desgracia todavía existen, que piensan y utilizan la expresión graffiti como algo despectivo? Yo no lo entiendo, pero las hay. ¿Y qué le decimos a ellas?
12: Bueno, pues que igual tienen que aprender a mirar o cambiar el punto de vista. Yo respeto su opinión, por supuesto, pero... Pero no la comparto. Yo pienso que el graffiti no es suciedad, que sencillamente es arte y que, como el expresionismo o el impresionismo en su día, sencillamente todavía no es comprendido por todo el mundo.
1: La verdad es que da la sensación que para algunos es arte todo aquello que está en un marco, todo aquello que está expuesto de forma, eh, digamos, habitual en una galería de arte como, como un cuadro o en un museo, ...y cualquier cosa puede ser el sustento del arte... ...incluso el arte puede ser de mil formas diferentes... ...en este caso graffiti. ...pero el arte urbano es que es eso... ...es arte urbano... ...el nombre lo dice arte... ...que se expone en ciudades, en ambientes urbanos... ...pero es importantísimo... ...para la naturaleza y para el desarrollo del ser humano.
12: Pues sí, es, eh, es el alimento del alma, al final el arte... ...lo que pasa es que hay gente que, que el alma la tiene como la tiene... Y, y no, no lo ven, no lo entienden no lo entiende como arte, lo entienden como suciedad. Bien es cierto que, que llevamos 40 años oyendo, oyendo el discurso oficial de que el graffiti debe ser limpiado y cuando te lo repiten tanto y te lo asocian tanto con la suciedad, cuando de tus impuestos pagas a la brigada que se dedica a destruirlo, a limpiarlo de las paredes y... ...es fácil que, que tu cabeza lo asocie directamente con su ciudad... ...entonces no te gusta, es lógico.
1: Ahora tienes una exposición hasta finales de febrero abierta... ...en Madrid, en la Galería Flecha... ...una exposición en la cual llevas tu arte... ...a una exposición clásica... ...¿qué es lo que la gente puede ver y comprobar en tu exposición?
12: Pues pueden... ...yo lo que intento con esta exposición, con estas obras... Primero es que se vea lo que yo pinto, porque yo pinto y lo que yo ahí exhibo no es arte urbano. Lo que hago es extraer de la calle es pintura figurativa, es decir, uno interpreta clarísimamente lo que está viendo, de ventanas, puertas, paredes, en las que hay arte urbano, en las que hay graffiti, especialmente graffiti. Diferenciando un poco también con ese otro arte urbano legal, pero sobre todo graffiti ilegal y a menudo con conviviendo en la obra con, con basura, con suciedad, con charcos, con mugre, eh, intentando que, bueno, pues que el espectador reflexione sobre dónde está la línea entre el arte, la sociedad, lo, lo estético, lo no estético, al final una reflexión sobre nosotros mismos, sobre eh, la sociedad en que vivimos.
1: Cuando, por ejemplo, estamos esperando el metro o el tren, en muchas ocasiones aparece el metro o el tren con algunos eh, grafitis, hay gente que todavía le parece mal eso. Eh, puede haber buenos y malos, como en cualquier forma de arte, pero eh, cualquier lugar en donde se puede hacer algo o dibujar algo o expresarse de algún modo, no deja de ser arte. Y ha habido arte fantástico a nivel urbano. Basque es un ejemplo de ello.
12: Sí, Nancy, Black, Rat, Bills, JR, Osiemeos. Hay un buen par de docenas de artistas que se cotizan eh, por encima del millón de dólares en galerías y en subastas y que, y que hacen arte en la calle y todavía siguen haciendo arte en la calle. Pero que ahora también les contratan museos, ayuntamientos, etcétera, para que para que intervengan sus calles o sus fachadas o, o lo que se pueda. Sí hay sí hay algún algún tipo de límite, ¿no? O sea, yo no estaría de acuerdo en que se pinte, no sé, una escultura de chiquilla por ejemplo.
5: Claro, claro, evidentemente...
12: En Efe, claro, efectivamente, o sea, me parece que cuando ya hay arte, mmm, salvo que la mejor es, que es muy difícil, mmm, no hay que tocarla y, y eso debe ser respetado, pero pero todo lo demás mmm, no no veo, no veo exactamente el problema,
5: sí. eh,
12: sea, un, sea Banksy o sea, no sé, el muchacho que firma como Soma en el barrio de Malasaña, eh, al que nadie conoce, de hecho es completamente anónimo.
1: El arte urbano, tú hablas en, en alguna ocasión de, de Berlín, en donde no hay una esquina, no hay un rincón prácticamente en las calles para poder seguir haciendo graffiti y poder seguir pintando. Pero en nuestro país, en España, ¿qué ciudades crees que tienen mucho más respeto por el arte urbano que
12: otras? Pues quizás Málaga. Fíjate, uh -huh. es curioso. Málaga que, que está regida por un, un, un gobierno municipal bastante conservador bueno, creo que es el PP, de hecho. Sí. Eh, y, sin embargo, mmm, tienen cierta pasión por el, por el arte en la calle Uno pasea por el centro de Málaga, y ve que las expresiones son mucho más ricas que en Madrid o en Barcelona, porque se persigue menos. Es decir, donde menos persecución hay, el arte florece, florece mejor. Es más variado, más colorido, más reposado, menos agresivo. El sitio donde peor... Y más rabioso es, es quizás por aquí por el norte, Bilbao, algunas algunas zonas de, de San Sebastián, Donosti, eh, Pamplona. Pamplona tiene un arte urbano terrorífico. O sea, unas, tú comparas los grafitis que se hacen aquí, donde hay acumulación de grafiti, donde mucha gente ha intervenido en la misma zona y ves rabia, ves frustración, ves. Lo que pasa es que claro, como Pamplona es una ciudad muy muy rica y conservadora pues hay menos expresiones que en otros sitios. Madrid, que es un, un crisol donde hay de todo absolutamente, se ve, se ve muchísima variedad, pero es una variedad pobre, es una variedad en, con una limitación cromática importante, con, con um, imágenes bastante planas, es decir, desde un punto de vista artístico es menos desarrollado que otras que se ven en, 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 otras, en otros sitios donde donde no se persigue al artista
1: en los últimos eh, tiempos, meses, años, eh, se ha producido bastante repercusión. Ha tenido las informaciones sobre la utilización de determinadas obras de arte para protestar, para eh, aparentemente dañarlas y salir en la prensa, que todo el mundo hable de ellos y poner sobre la mesa una serie de problemas. El arte siempre ha sido protesta. ¿Tú qué opinión tienes sobre esta forma de protestar utilizando obras de arte?
12: Me parece deleznable, Me parece que si, si los cubren de alquitrán y plumas me parecería una justa retribución. <ríe> eh, me parece que las obras ajenas no hay que no hay que destruirlas, incluyendo el graffiti. El, el graffiti que yo entiendo que son obras de arte, eh, pienso que tampoco habría que destruirlo. En, en, por, hablabas antes de Berlín, ¿no? Berlín es es un sitio en el que el y el, el arte urbano, está súper presente, donde no se persigue al grafitero, y sin embargo, la Puerta de Brandenburgo, el Reichstag, el, la Isla de los Museos, el Museo del Holocausto, se respetan escrupulosamente. Es decir, hay una educación de respeto impresionante. Y creo que ese es, ese es el camino, creo que esa es la manera. Si, si además se entiende los beneficios que todo esto produce... ...hay ejemplos por todo el mundo... ...en Miami está el barrio de Winwood, ...donde el graffiti ha cambiado el barrio... ...en, en, en Colombia tenemos Medellín... En, la, ...en Medellín la Comuna 13... ...que es la típica favela hiper peligrosa... ...de repente ha dejado de ser peligrosa... ...y, y ahora es una atracción turística... ...por el graffiti... ...está absolutamente lleno de graffiti... ...la Colina del Aire de, de Catepec... En, ...en México... ...el mayor mural del mundo... ...10.000 metros cuadrados... ...y ese lugar ha pasado de ser un, un lugar aterrador en el municipio mexicano con mayor tasa de feminicidios y el arte lo ha transformado es decir, ahora ya no se matan por ahí ahora ya sencillamente pues venden recuerdos a los turistas, entonces el poder transformador de este arte concreto, es decir, ya no solo el arte, el arte por supuesto transforma a los individuos y las sociedades, pero este además tiene un poder modulador muy superior porque este surge de la calle es que surge de, la, de esa misma gente que, no sé, que la sociedad más asentada teme o que o que no entiende o que, que les viene en otro plano, en otro en otro en en otra dimensión.
1: Y invitamos a la gente a quien nos escuche a que visite la Galería Flecha en Madrid en donde se encuentra esa representación de tu arte tan, tan original como nos has contado. Muchas gracias por estar con nosotros, un abrazo de verdad y muchísimo éxito. Para todo tu trabajo Pablo Ochoa de Orza Pablo, muchas gracias
12: Bruno, estoy enormemente agradecido Por este trocito de radio Y por vuestro enorme trabajo Muchísimas gracias Gracias
1: a ti por estar con nosotros Y por llenar y mostrar arte En estos minutos que has estado con nosotros Insisto, que la gente vaya a la galería Que conozca tu arte Gracias
12: Muchísimas gracias
1: Hasta aquí esta rosa de los vientos Que comenzó en directo En los Goya La sociedad de la nieve La triunfadora, la gran triunfadora De esta edición de los Goya Nos lo ha contado aquí José Manuel Esquivan La rosa de los vientos que vuelve mañana A la una de la madrugada Las 12 en Canarias
4: Hasta mañana Chao. y nada, quien no la haya visto Ya sabéis, la sociedad en la nieve Está fenomenal